0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Quand c'est l'été, troisième épisode aujourd'hui qu'on qu enregistre. Ça va bien François? Oui, ça va super bien toi Guillaume. Oui, super bien, une autre semaine de confinement
1: qui, qui, qui passe. Eh oui, ça fait quand même, mine de rien, ça fait quand même six semaines qu'on est en confinement. Donc, ouais. euh, euh... J'aimerais ça te dire que ça passe pas vite, mais honnêtement, on, on, je trouve plein de moyens de mon côté à m'occuper. Puis toi, même avec un, un petit garçon, ouais, c'est ça que vous le ça moyen. Passe.
0: Mais je suis quand même surpris que comme ça passe vite. Autant je suis impatient que ça finisse que je trouve que ça passe quand même vite. On a
1: super hâte de retourner dans nos gangs. Là. Tu le disais un peu tantôt, moi, je me rends compte plus que jamais que je suis un gars d'équipe qui rentre dans son bureau et qui vraiment qui, qui a le goût de savoir comment tout le monde ouais. va, comment ça avance dans les dossiers. Quelque chose qui me manque énormément, puis je pense qu'il manque à la plupart des gestionnaires. Mais là, je ne fais pas le On est là, on est ensemble, on est là-dedans.
0: Ben oui, puis le confinement a quand même donné l'opportunité de partir le podcast. Que on est quand Oui, même...
1: super. Mais parlant, parlant justement de la, du, du COVID, il ben, euh, y a beaucoup de monde qui, qui ont commencé à nous suivre avec le deuxième épisode, qui ont écouté le premier. Euh, on a vraiment eu une hausse dans les, dans les visionnements, donc on est super contents. On vous remercie, vous, public fidèle, qui regardent nos capsules avec attention. C'est vraiment très apprécié. Euh, alors, euh, ben, présentation du sujet de cette semaine, on parle de recrutement, on parle euh, vraiment d'embauche, les entrevues, comment ça se passe dans les camps. Et on reçoit euh, deux personnes vraiment qui sont une sommité euh, dans leur camp. Donc, euh, même euh, Guillaume Roberge, euh, donc notre premier invité, qui est directeur des programmes, tout comme moi, pour euh, le centre de plein air Notre-Dame de Fatima. Et également, euh, Catherine, euh, qui... Hey, j'ai oublié son nom de famille. C est c est Catherine. Catherine Thomas. Catherine Thomas, qui est euh, responsable du recrutement et des formations pour euh, le camp Keno, en fait, les nombreux sites de Keno, elle va pouvoir vous en parler. Euh, donc, Guillaume, euh, aussitôt que tu es prêt, on peut euh, dire bonjour à nos invités.
0: Ils s'en viennent, l'audio est en train de se connecter. Bon, allô, bonjour, vous deux.
2: Allô, allô?
1: Guillaume
0: on Sandrin. a des pauses invités cette semaine. Salut Guillaume. Allô. Excellent. Donc, écoutez, on a déjà mis la table là, sur ce qu'allait être le, le sujet aujourd'hui. Euh, mais écoutez, pour commencer, là, pour les gens qui vous connaissent pas, on aimerait ça un peu euh, euh, savoir euh, peut-être un qui vous êtes, euh, votre poste, qu'est-ce que vous faites. On en a parlé un peu, là, mais ça consiste en quoi pour votre camp Puis c'est qui, qui est votre camp, qui est votre organisation. Donc, ça serait ça pour commencer. Je ne sais pas euh, Guillaume, est-ce que tu veux commencer ah, bien
3: sûr, donc Guillaume Roberge de mon faux nom et de mon vrai nom, Zazou. Euh, en fait, je suis directeur des programmes au centre notre dame le fatima euh, Le centre plein air, euh, notre dame le fatima c'est un, euh, un camp de vacances. La mission est d'offrir des services d'hébergement et de répit à des enfants et des adultes à besoins particuliers. Donc, euh, on est un camp de vacances à besoins particuliers, principalement. Mais euh, on n'est pas juste ce camp de vacances à besoin particulier-là. Euh, on opère à l'année, donc euh, en fait quasiment 7 jours sur 7, avec des hébergements de groupe, des classes nature, euh, des camps de jour également, euh, et euh, nos camps de vacances et, et nos services de répit euh, qui prennent beaucoup d'espace dans, dans l'année scolaire. Euh, grosso modo, c'est le centre, rapidement, c'est ça c'est une base de plein air, notre ami euh, une toute petite base de plein air, là, 35 heures de terrain, c'est pas immense mais à proximité, à moins de 40 minutes du centre-ville de Montréal. Donc, on a comme l'opportunité d'être proche de la métropole avec un espace plein air. Donc, euh, on, a, on a des beaux avantages. Euh, qui en fait, euh, ça, ça fait plusieurs années. Là. Ça fait déjà, ça va faire 18 ans en 20 en cet été. Ça va être ma 18e été comme travailleur, euh, mais où ça va faire 26 ans que je suis campeur au centre-le-Fatima. Donc, wow. euh, ouais, je j'étais un enfant des camps.
1: Et Moi, j'avais deux ans. Hein?
0: <rire> <rire> puis, Guillaume, puis, Guillaume, quand on parle d'été, euh, avec les clousures inclus, vous avez à engager à peu près combien de personnes? Ça représente combien d'employés à peu près?
3: Euh, en tout, euh, en fait, l'été, on engage, inclure à la coordination, presque 90 personnes euh, pour l'été. Puis, euh, en, en tout et partout, on arrive sur le payroll du centre, on arrive à plus de 200 employés, près de 200 employés. Et la majorité sont en animation. Donc,
0: euh,
3: on parle, tu sais, généralement, mais on a des banques d'animateurs là à pu finir parce qu'on sait, avec le temps, on s'est grillé des ententes officieuses entre les municipalités, les camps, la, les mm -hmm. camps autour de nous. Et donc, euh, on pourra en rejoindre plus tard, mais tu on, on a des ententes officieuses. Donc, on va, on va, généralement, c'est plus d'une centaine, c'est 150 employés, 150 animateurs là, qui fréquentent le site en animation au cours de l'année, okay. euh, à répétition comme ça. Des fois, juste une journée, des fois, temps plein. Ça va. Ça
1: Okay. Mais si je comprends bien, en fait, euh, Guillaume, c'est que vous avez vraiment un partage de, de ressources humaines entre les organisations qui sont en notre lande de l'île et aux environs.
3: Oui, exactement. On, fait, on travaille avec on, Avec le temps. On a, on, a, on a créé des liens avec les municipalités et avec les responsables de loisirs. Et donc, euh, ils, nous, ils nous prêtent des animateurs durant nos besoins, autant de fin de semaine, de semaine que durant les classes nature, et ça à l'année au complet, là. Donc, euh, les municipalités autour, là, nous, c'est euh, on est en banlieue ouest de Montréal, donc c'est Île euh, notre dame Perrot Pincourt, Terrasse-Vaudreuil, Vaudreuil-Dorion, Les 7, saint zotique Donc, c'est euh,
1: là autour de nous. Excellent! Toi, Catherine?
2: Euh, ben, moi, je m'appelle Catherine Thomas, je, je travaille pour le camp euh, Keno. Et je suis responsable de tout ce qui est recrutement et formation, euh, principalement pour le camp de jour. Euh, Keno, en fait, on a plusieurs mandats. Là, on a un camp de vacances, euh, dans la région de port Portneuf. On a aussi, là, qui appartient à piano deux camps euh, spécialisés. Puis, on a comme mandat la gestion de euh, certains camps euh, municipaux de la Ville de Québec et certains camps de la Ville de Saint-Augustin aussi. Euh, donc, on, on a vraiment euh, autant du camp de jour que du camp de vacances. Au niveau euh, des employés, euh, au niveau du camp de jour, on est à peu près à 450 employés. Euh, camp de vacances plus un 125. Principalement aussi là, du personnel en animation. Euh, donc, euh, ça ressemble puis un toi, petit peu à... Tu est-ce que est ça fait
0: longtemps que tu es à Kiano?
2: Euh, moi, ça fait depuis 2008 que je suis employé à Kano. J'ai été Anim, j'ai été cordeau, j'ai été Respo. Okay. Euh, puis j'ai été jeune depuis l'ouverture du de Candlo, <coughs> euh, pas mal en 1994. Ah, ouais. Ouais. Wow. Euh, une fidèle petite euh, qui a grandi euh, avec les années et qui est devenue maintenant euh, un membre permanent de l'équipe.
1: Tu dois avoir... Que... Euh, oh, Vas-y, vas François. Ben, j'ai une petite question là, pour... Euh, ben, en fait, pour... Euh, euh, J'ai une petite question. Quand justement on parle des camps est-ce qu'on parle comme les camps on parle le camp étant donné qu'il y a plusieurs sites?
2: Bien, on parle de canaux okay. en tant que tel, mais euh, ça dépend vraiment. On, a vraiment on, a, on est divisé avec vraiment camp de jour, camp de vacances principalement. Puis dans notre de, définition du camp de jour, on est vraiment divisé en fonction des municipalités, donc spécialisé, Saint-Augustin et euh, Québec également. Excellent. C'est comme un, le Cancano qui gère différents aspects.
1: Okay. Puis,
0: que, puis euh, Catherine, à la grosseur de votre organisation, là, rapidement, j'imagine, tu ne dois pas être seul là. pendant les périodes d'embauche. Tu dois avoir une petite équipe ou deux, trois personnes qui t'aident à embaucher ou tu fais tout? Oui, euh... on, est,
2: on est quand même une bonne équipe au niveau de l'équipe permanente. On est quand même à peu près une quinzaine. Euh, on se divise la tâche euh, quand de jour, quand de vacances. Cette année, c'est quand même nouveau qu'on a décidé de vraiment euh, travailler encore plus près en équipe là, pour faire des entrevues communes et tout ça. Mais c'est sûr qu'au niveau des entrevues, ça m'en fait quand même pas mal. Donc, euh, souvent, j'ai une équipe là, de cinq à six euh, coordonnateurs ou responsables qui sont avec moi, là, pour, euh, vu qu'on fait des entrevues de groupe, normalement, euh, pour nous aider à ce que ça soit plus efficace.
0: Là. OK.
1: Excellent. Euh, ben, on, va, on va sauter dans le vif du, du sujet pour commencer vraiment à la base. Euh, J'aimerais ça qu'on échange tous euh, sur comment s'est déroulée votre embauche dans votre organisation. Euh, si, admettons, vous avez changé mais ben, le moment que vous avez commencé là, dans les camps, euh, comment était votre entrevue? Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience?
3: Ah. Tu parles de mon entrevue quand j'étais à Nîmes, genre.
1: Oui, c'est ça. Quand, mettons, là, Petit Zazou est allé porter son curriculum vitae à Notre-Dame de Fatima. Hey,
3: c'est, hey, tabarouette. Euh, c est, c est, ben, en fait, bien. J'ai été engagé, j'imagine que ça l'a bien été. <rire> euh, et euh, Mais. Euh, mais qu'est-ce que je pourrais dire de ça Bien, t'sais, t'sais, entrevue. En fait, j'ai fait ma première entrevue en 2003. Euh, C'était le même principe qu'on faisait actuellement. Donc, entrevue, souvent, entrevue de groupe, entrevue individuelle. Pour la, mm -hmm. certains d'entre nous, font à peu près le même principe, ce soit dans une journée ou calé sur plusieurs en, en, en deux temps ou en trois temps c'était un avant-midi en entrevue de groupe, un après-midi en entrevue individuelle. d'après ça, on quittait, euh, tout simplement. Puis j'avais fait mon PAM avant. Fait que pour moi, puis je viens d'une famille d'animateurs. Ma sœur avait été animatrice, chef de camp, euh, au même camp en ce moment. Euh, mon frère a travaillé par le, par, par le après, par après, au même camp. Donc, on est, on est une famille d'animateurs euh, et de cordeaux. Donc, euh, donc, quand j'étais avant l'entrevue, c'était relativement simple. J'avais fait mon PAM, euh, ma sœur... Étais, je vivais avec elle. donc euh, Et ma soeur qui était la chef de camp au moment que je travaillais. Euh, donc, je suis comme rentré facilement, je pourrais dire. Là. Mais si j'en retiens des bons souvenirs. J'en retiens, oui, je me souviens des, des moments où ce qu'on avait de l'improvisation à faire. Puis c'était... À, à y réfléchir, c'était vraiment mauvais, en fait, comme improvisation. <rire> euh, mais reste que... On dirait que ça n'a comme pas évolué. On dirait que depuis 18 ans, le même principe a... On a gardé le même principe de là, 20 ans puis
0: maintenant. Et puis toi, Catherine?
2: Oui, nous aussi, ça ressemble un peu à ça. Là, quand j'ai commencé l'entrevue, pas a évoluer un petit peu, mais ça reste la même chose. Moi, quand j'ai commencé comme anime, j'ai un peu postulé sur le tard, fait que J'ai comme été chanceuse de ne pas avoir l'entrevue de groupe, si on veut. J'avais l'entrevue individuelle avec la responsable des ressources humaines à l'époque. Mais euh, mon souvenir d'entrevue un peu plus... Euh, de groupe, c'est vraiment quand j'ai postulé pour être court euh, Là, c'était vraiment plus des euh, plusieurs activités en groupe, il fallait que tu démarques. Puis, euh, dans ce temps-là, les postes étaient un peu plus limités, si on veut. Là, fait qu'il fallait que tu scores quand même fort. je suis encore là maintenant, fait que faut dire que j'étais embauchée à l'époque. Mais c tu sais, t'arrivais, tu choisissais un objet, puis il fallait que tu improvises avec ça pour si je me souviens bien, un super pouvoir quelque chose comme ça. Puis, tu c'était stressant quand même. Là, malgré tout, je continue à faire vivre ce genre de trucs là euh, en ce moment aux employés. Mais euh, au moins en sachant la réalité, c'est plus facile un petit peu là, de mettre à l'aise les candidats puis euh, d'adapter en fonction. Ben,
3: ben, hein. C'est stressant. puis Des fois, ça me fait capoter à quel point on, y a du, y a, on met du stress en fait. Puis, da, avec, avec la situation actuelle, j'ai comme de plus en plus, comme on dirait depuis le dernier mois, j'essaie d'être de relâcher davantage puis de laisser aller puis de lâcher prise. puis Des fois, je me réalise que tabarouette qu'on met du stress sur des jeunes. Euh, c'est beau, ouais, ouais. je ne dis pas qu'on ne devrait pas faire ça, mais c'est fou quel stress qu'on met pour un, un emploi qui va durer seulement 40 jours.
1: non C'est impressionnant ouais, ouais, ouais. aussi
2: euh, au niveau euh, du stress. Nous, c'est une réalité aussi qu'on avec les années, on prend conscience. Mais cette année, principalement, c'est sûr qu'on n'aura pas été au bout de notre processus, mais euh, on trouvait que les entrevues étaient beaucoup axées sur des compétences qui étaient supposées, Finir par avoir en fonction des formations et de l'expérience. On s'est dit maintenant, on vise vraiment plus sur un peu la personnalité, comment tu te débrouilles, puis on fait vraiment la notion entre waouh, c'est un candidat excellent, impro, puis tout, ou c'est un candidat peut-être un peu plus tranquille, mais avec des formations, il va tellement devenir, sortir un peu de sa coquille. Ça l'a changé un petit peu justement à force de se rendre compte que crime, si tu demandes à un jeune d'intervenir qui est pas nécessairement là-dedans, puis il va apprendre, on a des formations, puis c'est pas pour rien. C'est pour ça qu'on a essayé d'un petit peu que le processus soit euh, diminué au niveau du stress, mais ça reste, que je veux dire, une entrevue, ça restera ah une oui. entrevue
1: toujours. C'est clair. Il euh, faut, faut, faut toujours qu'on ait en perspective, qu'on offre un premier euh, emploi à la plupart euh, des gens qu'on engage. Euh, vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on fait à ce niveau-là. Euh, ce qu'on peut euh, vraiment remarquer des deux interventions qu'on a eues, c'est qu'on fait beaucoup d'interventions en improvisation. Euh, je pense que c'est quelque chose qui revient dans beaucoup de camps, de prendre un objet et euh, de, de s'inventer un super pouvoir ou de faire des trucs avec un balai. Euh, euh, Guillaume, euh, Saint-Pierre, moi j'aimerais ça, toi, savoir quand est-ce que tu ouais, as ma... rentré dans les...
0: ça, remonte à, ça remonte à longtemps, mais <coughs> ma première euh, entrevue de camp, c'était avec, euh, avec trois Saumons. Puis euh, ce qui m'avait vraiment impressionné, c'est que tous les, les évaluateurs étaient déguisés. Quand je, suis okay. rentré, là, quand je suis rentré, on était vraiment, c'était vraiment, on est déjà en mode camp. Là. Puis, euh, euh, puis nous aussi, il fallait apporter un objet qui nous représente. J'avais pris un ballon, puis en tout cas, j'avais inventé des trucs. Puis, mais l'entrevue, euh, c'est ça, l'entrevue, tout le monde était déguisé. Puis déjà, tu savais dans quoi tu t'embarquais. Ça, ça m'avait vraiment euh, fasciné. Puis j'ai essayé de le reproduire plus tard, parce que je crois que c'était une bonne, euh, tu sais, autant que c'était comme, Oh, c'était un peu intimidant quand tu arrives, mais tout était fait pris en compte quand ça commençait pour comme, tout le monde est à l'aise, vous êtes à votre place, on va vous écouter, c'était cool. Fait que tu voyais deux côtés, tu sais, tu voyais comme, ok, c'est ça être dans un camp, mais comme, ok, ils vont vraiment être là pour moi, fait que ça, c'était cool. Puis, euh, ça ressemblait à ça. Dans le fond, après ça, euh, ça, ça a vraiment été ma première euh, expérience d'entrevue.
1: Mm. Toi, bon. bon, Frank et hey boy! Euh, écoute, en fait, moi là, pour vous, pour vous expliquer là, Catherine, elle me connaît un petit peu moins. peut-être Guillaume elle sait. Euh, moi, j'ai jamais été un enfant dans un camp plus qu'une semaine. Euh, j'ai été pas euh, quelqu'un de super reposant. Euh, mais admettons, c'est pour ça que euh, aller dans un camp, ça me faisait un petit peu peur au début. Euh, ça a été le plus beau plan b de ma vie de travailler dans un camp, parce que euh, au début, j'avais appliqué pour Explore. Je sais pas si vous connaissez ça. Mm -hmm. euh, en fait, c'est que tu viens un un animateur qui, euh, qui, qui parle en français à des anglophones qui ont des cours de français et tout. Euh, j'ai appliqué pour ça que je ne l'ai pas eu. Et au moment où je devais comme justement trouver un, un travail, c'était à peu près euh, la mi-mai. Donc, euh, j'ai appelé au saisonnier, référence par un ami. Euh, j'ai laissé un message vocal sur euh, la boîte vocale de Jean-Livier Nicolas. Puis, euh, à 18 ans, là, je, je suis quand même assez speedé dans la vie, là, mais à 18 ans, là, je n'avais aucun bon sens là, à quel point que j'étais speedé. Fait que là, j'ai juste laissé un message, genre euh, « Ouais, allô! Euh, ben moi, je m'appelle euh, François Holmes, puis euh, j'ai vraiment le goût de travailler pour vous autres! Fait que euh, rappelez-moi euh, au... 418... » En tout cas, j'ai laissé mon numéro. puis là, euh, <rire> le gars, il me rappelle. Il dit « Ouais, allô! Euh, écoute, t'as beaucoup d'énergie, là! Euh, je vais te poser quelques <rire> questions! » Fait que finalement, j'ai répondu à trois questions au téléphone, puis Jean-Olivier, il m'aimait bien, fait qu'il m'engageait. Mais quand je suis arrivé au camp, j'ai l'impression que tout le monde avait travaillé dans les camps, était un jeune dans un camp. Puis moi, je, je veux dire que je n'avais jamais fait ça, j'avais travaillé sur une ferme là, quand j'étais ado. Là, donc, euh, ça semblait vraiment pas à ça, mais honnêtement, c'est le plus beau plan B de toute ma vie. Là. Ça, fait, ça va faire 11 étés que je suis au saisonnier, suite à l'appel téléphonique bizarre qui m'a engagé finalement.
3: Ah ben. ouais. Ouais, c'est pas nécessaire hein? c'est d'être... De, de, en fait, il n'y a pas de plus-value à être un enfant, à avoir été dans les camps enfants ou pas pour travailler. Je
1: sais pas. Si tu as
3: été dans les camps ou pas, ça ne change rien. En
1: hum. même temps, là, euh, moi, ça a été un de mes passe-partout incroyables quand j'étais animateur au camp de vacances parce qu'on euh, a un programme qui euh, permet à des jeunes, en milieu défavorisé, de venir, trava... de venir être un jeune au camp. Euh, Puis moi, des jeunes qui n'ont pas le goût d'être là, ben, je le sais ce qu'ils vivent. Mais là, je leur dis justement, hey, moi, j'aurais tellement aimé ça, avoir ton expérience, tout ça. Donc, ça m'a vraiment donné un, 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 petit, un petit outil là, de ne pas avoir été d'un camp et d'avoir voulu vivre cette expérience-là euh, parce que je n'étais pas reposant. Là, pis... <rire> les jeunes que j'avais dans mon groupe qui étaient comme tannants, là, c'était mes préférés.
0: Je pense, que, je pense que Catherine aussi t'a amené vraiment un bon point là, de de dire qu'aujourd'hui, puis même dans les entrevues qu'on fait, c'est vraiment le candidat, sa personnalité. Nous, on, on, on focus beaucoup, beaucoup là-dessus. Là. C'est oui. sûr qu'il y a l'aspect, est-ce qu'il est sécuritaire puis est-ce que je laisserais un groupe dans ses mains? Là, mais à part, à, mis à part ça, c'est vraiment ce qui dégage. Puis comme François t'a dit, là, quand ils arrivent en processus d'embauche, au début, ils partent à zéro. Puis la plupart, ils viennent, ils viennent appliquer chez nous parce qu'ils veulent acquérir ces compétences-là. Oui, je ne peux pas commencer en disant, bien, tu ne les as pas. Fait que c'est vraiment, je pense, la... La bonne, la bonne réflexion, c'est comme comment dans mes candidats que je reçois, bien, qui a un potentiel, qui semble intéressé, puis après mon processus de formation, ben je pense qu'il va être prêt, tu sais. C'est oui, ce
2: avec la dire,
3: démarche aussi. Ma... Ou... <rire> non, vas-y, a... <rire> En fait, excuse, moi, ce que j'aime dire à, à, à ma gang quand on fait les, quand on, on le processus d'entrevue, c'est nous, on engage des personnes, on engage des mm. bonnes personnes avec des valeurs, puis avec un savoir-être. Le reste, je m'en occupe. C'est ça. Le... Que tu n'as pas de connaissances en, en besoin particulier ou que tu n'as pas de connaissances en animation, ça ne me dérange pas. Mais si tu es une bonne personne et que tu es positif, ben, le reste, après ça, euh, c'est facile pour moi de, de, de te former et d'encadrer. Mais avant mm -hmm. tout, vous avez raison, là, des, on, on doit engager des bonnes personnes. On travaille, on travaille avec des humains qui s'occupent des humains. Là, donc, euh, en quelque part, il faut avoir une, un bon fond.
2: Non, exact. Il faut aussi que ça soit un, un peu en mode il faut que la personnalité soit variée aussi. T'sais, au début, on me disait c'est mon équipe il a fallu que je les, je les prépare aussi, parce qu'il y avait tendance à prendre justement le, le petit clown ou la personne qui était super euh, dynamique, puis avait beaucoup d'entre-gens, puis tout ça, puis il était ouais, mais. Moi, les commentaires tu as vu un peu gêné, euh, tu sais, euh, semble être un peu plus à l'écart. Oui, mais ça peut être un excellent animateur pareil. Mm -hmm. bon, il va ouais. peut-être être. être ça va être quelqu'un de sécuritaire, ça va être quelqu'un à son affaire, puis il va développer des compétences un peu plus ludiques au fur et à mesure. Mais c'est pas parce que tu sautes pas sa scène euh, déguisée quand tu arrives que tu n'es pas nécessairement un bon animateur. C'est pas juste ça être animateur non plus.
3: Non, mais ça. Les, ça prend des gens. Pour ceux, quand tes animateurs vont sauter sur la scène, Bien, ça en prend des gens qui vont être assis avec les enfants, puis je leur leur exactement. parler encore. Puis même si tu n'aimes pas être sur la scène, c'est correct. C soit vas-y pas sur la scène, tu as d'autres tâches à faire. Donc, et c'est ce qui fait de, un, une belle équipe pour ça. Mm -hmm.
1: De toute façon, les moments où -ce que vous avez été animateur, euh, quelles sont les personnes avec lesquelles vous avez été les meilleurs en équipe? c'est certainement pas quelqu'un qui était exactement dans le même carcan que le vôtre.
2: Exact. Exact. Non, non, ça prend tout le temps, tu sais, quand on jumelle des animateurs ensemble, tout ça, ça prend des forces différentes pour être capable d'équilibrer le groupe. Tu sais, même chose que, des fois, l'intérêt qui est plus sportif, l'autre artistique, si tu mets juste deux sportifs ensemble, ça se peut que des jeunes qui sont un peu plus artistiques, par exemple, vont trouver le temps long de jouer mm -hmm. euh, au soccer et au basket, là. Fait il faut vraiment, ça, ça prend de tout pour qu'un camp soit fonctionnel, là.
0: Puis, okay. euh, puis, dans vos, dans vos organisations, là, souvent, c'est que, une question qu'on se pose souvent, c'est à, à quel moment vous commencez votre processus? Il y a toute une ligne de pensée. Il okay. euh, euh, y en a qui vont dire un mois avant les fêtes ou mon équipe de cours d'eau, exemple, va être réglée avant décembre. Il y en a qui vont dire « Moi, je ne fais rien avant mai parce que… » ou ben, « C'est un peu tard. » mais Avril parce que euh, les étudiants n'ont okay. pas ça en tête. » Mais d'une organisation à l'autre, ça change énormément. Là. Donc, euh, j'aimerais ça savoir un peu, là, vous, ça ressemble à quoi.
3: Vas-y, Catherine, avec ton avec tes 400 animateurs.
2: Oui, ben nous, on a, on a différentes strates d'employés. Nous, dans le fond, les, ceux qui vont superviser et se promener sur les sites, c'est nos responsables. Euh, donc, eux sont engagés avant Noël. Avant qu'on parte en congé, c'est sûr que cette équipe-là, c'est à peu près sept personnes qui sont déjà embauchées. Euh, L'équipe de coordination, qu'on comprend plus une quarantaine de personnes, euh, cette équipe-là est engagée début février qu'on a, à moins d'exceptions, de démissions, etc., ça, notre équipe est complète. Puis, dès la mi-février, nos entrevues de groupe euh, ou individuels, dépendamment, pour animateurs, animateurs à l'intégration, puis aide-animateurs, euh, c'est un processus vraiment de mi-février, à peu près à mi- ou fin avril, dépendamment, euh, des besoins qu'on a et ça va s'étirer bien sûr jusqu'en juin et jusqu'au début des camps là, pour des entretiens individuelles pour qu'on ait des derniers, euh, des derniers postes, là. mais c'est encore un très très long processus. Euh. Puis oui, on est partagé entre, euh, bien en janvier février, le monde n'a pas encore ça en tête parce que l'été est encore loin, mais en même mm -hmm. temps nous, à la quantité qu'on a de besoins si on attendait trop vers avril, on aurait de la misère. Nous, on a dit, ça peut être votre réalité aussi, mais il y a des gens qui postulent déjà avant euh, en novembre-décembre si moi, j'attends à enlever la vente des personnes d'entrevue, je vais les perdre, c'est
1: Non, c'est ça, ça va ma question, là, ça, pour Catherine, en fait, c'est que, par exemple, l'été est terminé, vous donnez une évaluation, j'imagine, à, à vos responsables puis à vos coordinateurs. Euh, admettons, là, sur réception de l'évaluation, est-ce que la personne peut dire tout de suite euh, « moi, je veux travailler l'année prochaine puis vous leur prenez tout de suite euh, comme si elle, a, si, si elle a eu une bonne évaluation. ça marche, le, le processus? On ne
2: confirmera jamais de poste officiel, mettons, dès la fin de l'été. Mais nos mm -hmm. équipes de responsables, c'est sûr que nous, on va privilégier que ce soit les mêmes qui reviennent. L'année la, la, dernière, on avait quand même des gens que ça faisait trois, quatre, cinq ans qui étaient responsables. Là. Euh, quand, quand ils quittent un peu, c'est triste là, pour <rire> commencer. Mais on ne garantit jamais de poste avant, quand l'été fini. Mais exemple, notre équipe de responsables, on les sollicite mm -hmm. quand même tôt novembre, puis c'est les premiers à être relancés. Même chose pour ouais. euh, coordination et animation. On a toujours nos anciens qui sont relancés en premier. Ils ont une date limite d'application. S'ils ont appliqué, on leur garantit leur poste et le site qu'il y avait l'année précédente. Puis, euh, s'ils dépassent ça, ben, on est capable de déplacer quand même. Là. Mais c'est sûr qu'on ne confirme pas de poste nécessairement parce que ça peut euh, varier, là, nous, avec ce qu'on gère au niveau de différentes villes. Là. Si jamais on a des écoles qui sont plus disponibles ou des choses comme ouais. ça, on ne veut pas non plus... Ouais. Euh, s'engager à embaucher les gens qu'on n'aura peut-être pas de place, là, ce qui est quand même rare. Mais dès novembre, on relance là, nos anciens décembre et, et janvier. Il y a tout le temps des vagues différentes pour être capable de relancer tout le monde.
0: Là. Puis en, en novembre, là, souvent, c'est un retour que j'ai d'autres de, de, personnes qui sont dans les camps. Là, exemple, moi, j'ai cette problématique-là, c'est qu'ils ont mis le projet à je vais être d'avoir un stage cet été. Fait je suis jamais... Est-ce que vous le vivez aussi ou c'est comme, comme faire un commitment puis sinon on ne prend pas? Comment, comment vous gérez ça?
2: Au niveau de l'équipe qu'on doit gérer, qu'on doit confirmer avant Noël, c'est sûr que bon, on, on leur met pas trop de pression, mais on leur demande, ils ont déjà manifesté un intérêt mm -hmm. de revenir. Euh, Souvent sont un petit peu plus vieux dans leur processus d'école, que soit sont déjà en milieu euh, scolaire puis tout ça, donc ils sont plus nécessairement aux études. Euh, des fois on va étirer un peu, mais c'est sûr qu'avant de partir en, en congé des fêtes, il faut avoir une réponse. Okay. Euh, s'ils si n'ont pas capable de nous répondre, bien, on essaie de combler le poste autrement, puis finalement on l'a pas comblé, on leur redonne. Mais au niveau euh, coordination, on en a quand même beaucoup des anciens qu'on relance, puis on se fait dire erreurs. Ah, c'est peut-être un stage, même problématique avec tout ce qui est euh, voyage et euh, stage à l'étranger. C'est sûr que si tu me dis que tu reviens la dernière de juin, ça veut dire que tu ne peux pas participer à aucune préparation, aucune formation.
0: Mm
2: -hmm. C'est plus touché pour ça. Puis en même temps, on, on est comme pris entre On veut avoir notre, notre personnel qui est expérimenté puis qui ont déjà vécu le camp. Mais en même temps, on veut aussi qu'il y ait de la préparation puis du temps pour être formé. Okay. Donc, oui, c'est une problématique aussi. Ah oui. puis,
0: puis toi, Guillaume, ça ressemble à quoi, vos, vos débuts mais de En fait, processus? ça ressemble beaucoup à,
3: à ce que Catherine dit. On C'est en, en deux étapes. On a l'étape de, 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 de la coordination, l'étape de l'animation. Euh, donc, euh, Mais il n'y a rien pour nous. C'est déjà arrivé par le passé qu'on le fasse avant les fêtes parce qu'on avait une urgence d'agir. Mais depuis quelques temps, c'est tout le temps après les fêtes. Donc... On, Juste dans, le, dans, dans les vacances des fêtes, donc entre Noël et Jour de l'An, on envoie souvent des, des, des courriels à l'ensemble de l'équipe euh, pour dire est-ce que vous voulez revenir pour l'été 2020, disons. Euh, et les, les coordinateurs ou ceux qui veulent appliquer sur des postes, parce que chez nous, ils peuvent euh, les postes de coordination sont euh, réactivés à chaque fois. Ça veut dire que si tu as eu un poste de coordination en 2019, ça peut très bien que tu ne l'aies pas en 2020. Donc, okay. euh, passer un processus d'entrevue complet euh, pour les postes de coordination. Euh, notre, on a une équipe permanente, en fait, aux programmes qui sont Philippe, moi et Yannick euh, qui s'occupent de la totalité des, des programmes. Et par la suite, sous ces collateurs, sous Philippe et Yannick, il y a des collateurs adjoints. Et donc, okay. c'est ce qu'on engage au mois de janvier. Et les animateurs euh, ont jusqu'au mois, jusqu'à quelques jours ou quelques semaines, une semaine ou deux avant le processus d'embauche pour nous répondre s'ils reviennent ou pas. Euh, évidemment, on a trois catégories des animateurs qu'on qu'on renvoie, bien, qu on, qu on termine l'été sans possibilité de rembauche en 2020, des animateurs qu'on met sous condition et des animateurs avec réembauche. Donc, comme François l'expliquait tantôt, on a des, des euh, mêmes principes à la fin de l'été des évaluations, mais on ne promet rien pour l'été suivant. Parce que comme Catherine, si mes ententes se terminent, si je dois gérer une décroissance, euh, je ne veux pas me commettre nécessairement et promettre quelque chose. Donc, Là, on finit l'été, on se revoit en février. ce temps-là, propose-toi, concentre-toi sur tes études. Puis euh, par la suite, le processus d'embauche c'est fait. Mais je pense que Catherine, puis en fait, je pense même Frank et Guillaume, vous allez comprendre, on a comme une espèce de, pas une urgence d'agir, mais il y, y a une espèce de compétition qui s'installe pour ceux qui collaborent avec, qui ont plusieurs cas dans la même région. Tu mm -hmm. de, donc, tu sais, puis on est trois organisations qui embauchent quand même beaucoup les quatre organisations en ce moment qui embauchent quand même beaucoup d'animateurs par, par saison bien, si toutes les municipalités autour les autres camps autour engagent les mêmes animateurs et souvent des animateurs appliquent un peu partout euh, donc c'est par chez nous on a des on a vraiment on s'appelle on tous on a chacun nos journées d'entrevue individuelles et d'entrevue de groupe pour ne pas être en même temps on se on se communique avec certains candidats euh, on veut se tenir au courant sur savoir si quel candidat a appliqué dans quel camp et euh, on travaille en collaboration pour être sûr qu'on n'est pas nécessairement, qu'on ne s'arrache pas les, les animateurs. Euh, puis même que nous, on n'a on pas, pas participé à un processus d'entrevue cette année, ben, l'année passée, qui est les entrevues communes. Donc, les municipalités autour de chez nous, euh, Pincourt et le Perro, notre dame le, le perro se sont réunis les trois municipalités ensemble pour faire des entrevues <rire> Et par la suite, donc, ils se concentraient leur effort à un moment, trois municipalités ensemble. Et ensuite, ils s'échangeaient, puis ils disaient, bon, toi… Tel, tel animateur, ton choix numéro un, c'est euh, telle ville, c'est beau, on te le donne, moi, on ne te le donne pas, mais la, hope, euh, la ville ne le veut pas, donc on va à son choix numéro deux, et ainsi de suite. Donc, mais nous, on n'a pas fait partie de ça parce qu'on a trop de postes différents. Euh, des, on a cinq types de spécialistes, des animateurs en camp de jour, des animateurs en camp de vacances, des animateurs dans un camp de jour, de, euh, un jour satellite, des accompagnateurs en camp de jour, des accompagnateurs en camp de vacances. Euh, donc, on avait trop de différences, donc euh, on n'a pas participer à ça, mais euh, on a cette compétition-là qui existe. Là. puis Des fois, c'est pas toujours facile de compétitionner avec tout le monde.
0: <rire> en effet. Je pense que c'est le nord de la guerre. Euh, je n'en ai pas encore parlé, là, mais t'sais, nous, on est on engage aussi à 250 personnes euh, rive, euh, revenant Rive-Sud de Québec. puis euh, C'est une réalité. T'sais. Catherine euh, le sait ouais. très bien. On est, on est à proximité. puis On a d'autres organisations au Québec, là, comme les camps d'Issé, euh, les camps, les camps Académie, Donc, euh, c'est une réalité. Ça fait vraiment partie de la game. c'est pas évident. Euh, puis On va en parler plus tard dans, dans, dans le podcast, mais je, je, je pense que aussi une des clés maintenant dans l'embauche, c'est pour moi, c'est la rétention ou ce que je fais vivre à mon staff pendant l'été.
1: Parce que c'est vraiment...
0: Pas, parce qu on en reparlera, mais justement c'est sûr que ça amène, ça amène son, lot son lot de défis aussi d'être... Autant quand tu es en région éloignée et que tu es juste ton camp à toi, tu vas avoir de la misère à trouver du monde, mais autant quand tu es dans les centres important où tu vas avoir... Tu sais, Montréal, encore... ça doit être encore pire. Là. Mais euh, non, c'est ça c'est clair que c'est un bon défi. Là. Mais je trouvais ça... ça Vas-y, François. Okay. Bien, je voulais dire que j'avais un peu le même volume, Guillaume. Là. Et,
1: et, étrangement, mais pour, pour ceux qui connaissent le centre de plein saisonnier et euh, qui ne connaissent pas Fatima, bien, ça se ressemble quand même, étrangement, euh, au niveau de l'équipe. Euh, nous autres, sur le payroll, on a passé dans l'été, c'est personnes qui ont travaillé, puis ça, on va pouvoir en parler un petit peu tantôt, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qu'on engage pour une semaine ou deux. qui sont souvent les anciens qui font euh, « blue camp, mm -hmm. euh, Ça arrive vraiment, vraiment souvent. Puis de notre côté, euh, puis on va pouvoir en parler également, euh, c'est que vous avez probablement du staff qui vous demande, dès, dès leur embauche, quand est-ce qu'ils ont leurs vacances. Mm -hmm. euh, ben, nous, c est, c est... on a décidé de prendre... Euh, la balle au bon, on va permettre les gens deux, trois semaines, mais justement en ayant du référencement ou encore euh, d'avoir pour une la possibilité d'engagement de... euh, pour un été. Euh, on va pouvoir en discuter tantôt. Euh, oui, alors, ben, je voulais savoir, c'était quoi euh, votre moment là, le, le, le plus attendu dans vos entrevues? Là, quand vous commencez vos entrevues, c'est quoi la question que vous avez super hâte de poser à vos candidats?
2: Hey, c'est une bonne question quand même. Et moi, je pense que ce n'est pas nécessairement une question, mais okay. nos entrevues de groupe sont c'est comme des petits plateaux d'activités. Puis cette année, on a changé une des activités et ma foi, ça donnait des résultats impressionnants. Euh, il était jumelé en équipe de deux, puis il y avait à faire deviner une image, mettons, à donner des descriptifs d'une image, puis l'autre avait à le reproduire en pâte à modeler. Par okay. exemple, c'était une maison que moi j'avais faite, que j'avais imprimée, j'avais plastifiée. Puis la personne, n'a pas le droit de dire, mettons, OK, une maison bleue. Elle a juste le droit de dire les formes, les couleurs des choses comme ça, puis l'autre personne doit bien écouter pour le reproduire. Et les résultats, des fois, j'ai eu du 3D, j'ai eu, de, des gens qui ne savent pas nécessairement c'est quoi leur forme, ou la barrière de la langue qu'on si en a qui était plus anglophone, francophone, etc. Ça, ça je trouvais ça drôle, fait chaque fois, on avait tellement hâte de voir ce que ça allait donner. Là. Il y en a un, c'est une île avec un palmier, des fois, je cherche-moi comment, ils savent que c'est sur un papier, mais c'était vraiment 3D, le let's go, les palmiers, le, le, le tronc, tout, c'est impressionnant. C'est ça, je pense, qui nous, qui nous animait, c'est de voir l'interaction. Puis, ça nous permettait tellement de comprendre, de voir comment ils communiquent, comment qui écoutent, des qualités qu'on veut vraiment avoir le, de nos animateurs.
0: Puis, quand tu parlais des entrevues de groupe, là, tu parlais de plateau, est-ce que est, tu fais une journée complète? Dans, comment ça fonctionne, une journée complète d'entrevues de groupe ou c'est une soirée? Ou...
2: Ça dépend. Euh, c'est varié. J'en ai à peu près à toutes les semaines, normalement. Euh, c'est de soir et des fois, de fin de semaine. Si j'en ai de fin de semaine, c'est deux à trois en une journée. Sinon, c'est une de soir. C'est quand même long, par exemple, comme processus. Là, ça peut aller jusqu'à trois heures par euh, entrevue. Puis c'est à peu près une vingtaine de personnes à la fois. Ah.
1: OK.
2: Ouais. Ça okay. nous en fait quand même pas
0: mal. Là. Non,
3: non, c'est clair. Je verrais mal de faire une entrevue de groupe à 300 personnes.
0: Non, c'est très difficile. Il <rire> y, a, y a le collège... Je pense que c'est le collège Laval. C'est Charlie oui. qui, merci, qui me disait ça. Mais eux, c'est... Ils font leur entrevue de groupe. Une, si je ne me trompe pas, c'est une journée ou une fin de semaine complète. Et une journée. Ouais, une journée complète d'activité. Euh, ça part. Il y, a des, il y a des moments vraiment plus entrevue, mais il y a des moments où ils sont plus en mode camp. Puis en une journée, ils prennent toutes leur, quasiment une ou deux journées, ils prennent quasiment tout leur staff comme ça.
1: c'est quand même assez impressionnant. Ouais, c'est quand même impressionnant.
0: Toi, Guillaume, dans tes moments d'entrevue.
1: Euh, ouais, pour répondre à la question
3: à, à, à François, euh, il y a deux moments. Il y a un moment d'entrevue individuelle que j'apprécie beaucoup, c'est qui est classique, là, mais que j'aime beaucoup, beaucoup entendre la personne qui me parle, c'est de je, je, je lui remets devant lui euh, une vingtaine de caractéristiques, puis elle doit en piger cinq, elle euh, en choisir cinq, puis elle me l'écrit. En fait, c'est très simple. Euh, je n'ai pas, c'est pour moi que l'inventer, en fait. Je l'ai pris en quelque part, on a, on a tout le temps fait ça. Et je trouve ça, je trouve que c'est vraiment très, euh, très parlant, en fait, parce que, bon, c'est plus facile pour choisir. Donne-moi trois de tes caractéristiques. Ah, c'est difficile, mais là, j'en ai énuméré, j'en ai écrit visuellement. Donc, c'est plus facile pour le participant qui ne se connaît pas, qui a 17 ou 18 ans. Euh, mais ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Euh, Puis ça me permet d'avoir plein d'informations sur la personne. Et en entrevue individuelle, de groupe, pardon, on a modifié un peu. On fait des activités comme Catherine un peu. Euh, mais on a modifié pour nos besoins particuliers. Parce qu'on voulait voir un peu… On en, en, avec nos vacances, il y a besoin particulier puis le programme arc-en-ciel qui est le programme aux de jours en accompagnement loisir, euh, on voulait voir des différentes caractéristiques. Fait on fait juste s'asseoir et parler. On parle un peu comme on fait en ce moment, tu sais, pas de stars, un balado style, là, mais en entrevue en entrevue de groupe. Donc, on est des sous-groupes de 7, 8, 9 personnes. On pose une question, on voit les gens comment ils répondent. Des fois, des mises en situation, des fois pas. Euh, la personne qui évalue peut renchérir avec d'autres questions. Puis, on fait juste simplement. Et donc, euh, et ça, on fait à la fin complètement d'entrevue de groupe. Donc, il y a déjà une... Un statut qui s'est installé, on s'est mis plus à l'aise, on a appris à connaître davantage les gens. Donc, on a sorti vraiment des, des très belles caractéristiques de personnes qu'on a vraiment ressorti. Il y a des gens qu'on aurait fait, hé, eh, malheureusement, tu ne correspond pas à mes critères, mais à cause de cette activité-là précise, je te veux dans mon équipe.
0: Oui.
3: Ah, on a vraiment apprécié ça. ça. Ça, a été un plus, un plus qu'on met, puis on est bien content.
1: Ça nous ramène à la base avec le côté humain, c'est vraiment important. Oui, exact. Mmh. Toi, Guillaume?
0: Euh, ben écoute nous notre côté euh, on a un moment dans l'entrevue où euh, ils vont avoir euh, ils vont plus être en mode de résolution de problème. parce qu'en fait nous c ils se présentent ils vont animer ils vont faire deux trois exercices d'animation puis après ça ils vont plus être en discussion puis on se confronte puis euh, euh, J'adore la transition entre les deux parce que c'est ça, c'est là que ça me permet aussi. De, je pense que c'est facile de se démarquer quand tu es une bombe d'animation, mettons, là, dans la partie mmh. chanter une chanson, improviser, puis ouais. euh, faire un jeu. Là. Mais après ça, quand ils sont en équipe, puis laisser la place à l'autre, puis euh, voir qui écoute, puis euh, qui qui a des bons points. Là. En fait, c'est comme vous avez tous nommé, c'est des moments où, justement, on, on permet d'aller chercher vraiment chacun qui ils sont, puis qu'ils puissent s'exprimer vraiment à... à de démontrer la personne qui sont, puis de voir comme, hé, hey, okay, lui, c'est une perle, puis je l'aurais jamais vu s'il n'y avait pas eu cette opportunité-là. Tu sais. Puis, puis à, à la fin, on finit avec les entrevues individuelles, parce que justement, il y en a qui, des fois, en groupe de 25, ils vont moins, ils vont moins se vendre, c'est correct. Puis quand ils vont arriver en entrevue individuelle, tu vas faire comme, oh my God, c'est sûr que je l'engage. Ouais, c'est vraiment la transition où il a une résolution de conflit, puis ils ont un débat à faire. Là. Souvent, on voit des belles choses. Là.
1: Ah, c'est vrai que c'est le fun, les débats entre animateurs nouveaux. <rire>
0: <rire> <coughs> puis. Ouais, euh... When... ah, vas-y, François.
1: Ouais, ben moi, en fait, j'allais renchérir sur ce que j'aime bien. Là. Euh, moi, j'aime beaucoup les jeux. J'aime beaucoup les voir jouer ensemble. Euh, puis euh, C'est sûr que j'utilise un jeu qui se prête bien en entrevue. Euh, donc, idéalement, un jeu de communication. Un peu comme Catherine avec la porte à modeler. Sauf que euh, moi, ça s'appelle Air Force One. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ça ou si c'est un autre nom. C'est que dans le fond, il y a une équipe à tour de rôle qui est euh, des merveilles du monde. Donc, il y a euh, la Pyramide, il y a euh, la Tour Eiffel, il y a la Tour de Pays, blablabla. Fait que tu prends la position de ta merveille du monde. Puis les autres, les autres personnes, ils ont les yeux bandés, puis c'est des avions avec les deux bras comme ça. Puis dans le fond, il faut que, avec la communication, ils réussissent à faire, à faire passer tous leurs avions de l'autre côté sans... Euh, percuter une merveille du monde. Mais dans le fond, la communication, ça fait en sorte qu'ils veulent comme se laisser la place pour parler ou là, tu te rends compte de quelqu'un qui prend trop de place. Là. Vraiment, euh... Mais c'est vraiment sous forme de jeu. Là. Ils n'ont même pas l'impression qu'on regarde ces critères-là.
0: Yeah. Ouais,
3: par, par le loisir, là, par l'humour et le, le jeu, on, on découvre beaucoup beaucoup de, de caractéristiques chez, euh, chez les, apprenants, bien, les apprenants, chez les participants, les
0: participants. Mm -hmm. euh, comme prochaine question, j'étais curieux de savoir euh, votre réalité et euh, votre opinion sur euh, euh, les différents moyens qu'on utilise pour embaucher des gens. Euh, je m'explique. Euh, en ce moment, Il y a soit des campagnes par les réseaux sociaux, il y a les kiosques euh, qu'on fait dans les écoles. Euh, J'aimerais ça vous entendre sur, euh, exemple, ben moi, mettons, moi je, depuis une coupe d'années, j'ai l'impression que tout ce qui se fait sur place J'exagère un peu, là mais mettons les kiosques, des choses comme ça, c'est un, un peu une perte de temps. On le fait quand même parce qu'il faut avoir une visibilité, tout ça mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus dans les dernières années. Qu'est-ce qui a marché pour vous? Qu'est-ce que vous pensez? Tu Il sais, y en a que leurs écoles de pensée, c'est comme on fait que réseaux sociaux, on sort nulle part, puis on, on paye des trucs web pour être partout. J'aimerais savoir avoir votre, votre avis là-dessus. Euh, Bien,
3: je peux commencer. Oui, bon. En fait, um... On est, nous, au centre, on n'est pas très kiosque. Euh, on n'en on fait pas beaucoup euh, parce que on est très, est notre, les, les gens qu'on veut chercher, c'est spécialisé. Donc, c'est un mm -hmm. particulier. Donc, c'est un peu plus niché que des animateurs en général. Euh, mais mm -hmm. à chaque fois qu'on en a fait, la plupart du temps, on est ressorti avec des bons candidats. Et des fois, je me dis, des fois, je suis déjà allé dans des kiosques en disant, ah, ça m'intéresse plus ou moins d'aller là. Mais j'ai passé quatre heures de temps de ma soirée et je suis ressorti avec huit CV que j'ai contactés, puis il y en a un là-dedans que j'ai engagé pour de vrai, ben ça a peut-être valu la peine, finalement. Mm -hmm. euh, mais, tu sais, je crois qu'il euh, va falloir être un peu plus créatif. Évidemment, la si on élimine la situation actuelle. On, si on ne parle pas de la situation euh, en, en, actuelle en ce moment, en, en avril 2020, mais en général, euh, je pense qu'il va falloir être plus créatif, t'sais. Et donc, tu sais, on essaie de... Je pense Qu'on essaie tous par les réseaux sociaux de payer des choses, d'être de, de, partout sur toutes les plateformes, de faire des kiosques, mais on, je pense qu'il faut aller chercher le sentiment. Perso, on est allé créer des vidéos, on a payé quand même une bonne somme pour faire des vidéos, euh, pour faire certaines capsules d'embauche. Il y a des moyens qui peuvent être faits à, à, avec des plus faibles moyens ou des plus gros moyens. Euh, on essaie de, de, de viser les réseaux, mais je je ne sais pas c'est quoi Il n'y a pas de solution miracle, à mon avis. Et on essaie tous un peu d'être le plus créatif possible. Mais tu sais, des fois, on a déjà, on a déjà pensé, okay, on, va do, on va donner une carotte, en fait. Euh, on va payer officiellement tous les gens qui appliquent. Pas qu'on embauche, on va donner des référencements, puis on,
1: on, on jase pour jaser, tous ouais.
3: les gens qui appliquent. Que si j'ai neuf personnes qui appliquent, les chances que j'engage les neuf sont, sont moindres. Mais si j'ai 200 personnes qui appliquent, j'ai beaucoup plus de chances d'avoir des meilleurs candidats, potentiellement. On parle de, de, de probabilité. Mm -hmm. euh, fait que là, on se dit, est-ce qu'on est qu réussit à avoir des cartes cadeaux? Puis à chaque fois que tu appliques, tu reçois ça. Puis en tout cas, mais je ne sais pas c'est qu -ce, quoi la formule miracle nécessairement, mais je pense qu'on est tous un peu pareil ou ce qu'on est à peu près partout. Il y en a qui misent plus ses réseaux, d'autres un peu moins. Rien, plus en personne. Je connais des cas qui misent la personne, la personne, la personne. Que la, ils font toutes les pièces possibles imaginables. Euh, puis ils réussissent à attirer leur épingle du jeu. Et nous, on ne fonctionne pas comme ça, mais j'ai réussi quand même à tirer mon épingle du jeu. il n'y a pas vraiment de solution comme telle
1: là-dessus.
2: Oui, nous ouais. c'est un peu la même chose. On, on essaye de, de s'adapter un peu à la génération actuelle aussi. Il faut les interpeller. Je pense qu'effectivement, sur les plateformes, les réseaux sociaux sont très présents. Et nous aussi, de notre côté, au niveau salon, on va en faire quelques-uns, des kiosques, là, juste pour dire que aller chercher peut-être nos, nos postes qui ont le plus de difficultés, mais euh, on se rend vraiment compte que ce qui nous rapporte le plus, c'est vraiment le bouche à oreille. Puis, de oui. plus, nos, plus on va avoir un sentiment d'appartenance avec nos employés, bien, plus ils vont nous amener euh, des gens parce qu'elle ne veut pas. Travailler dans un camp, on va se dire, c'est aussi, oui, c'est pour travailler pour les enfants, mais c'est un peu un trip de gang aussi. Tu te fais des amitiés pour la vie. Fait en, en permettant d'avoir une belle ambiance comme ça, ça nous aide. T'sais, nous, on a décidé, on a fait le choix quand même de l'utiliser, la carotte, comme tu dis, eh, C'est pas nécessairement tout le monde qui applique, mais si tu es référé par un de nos employés, ouais. tu as une prime de référencement pour l'employé qui a référé. Là. La exact. personne, dans le fond, qui vient, le nouveau n'a pas, euh, pas rien, si on veut, là. mais celui qui a référé... Euh, il y a une prime de référencement. Nous, on donne un montant d'argent à chaque personne qui aura signé son contrat et travaillé durant l'été. Il ne faut pas juste que tu ailles postulé pour le Merci. fun. Puis, tu fais aussi partie, là, ton nom est donné euh, est dans une pige pour un autre montant à la fin de l'été. c'est ça, on le voit. Je veux dire, cette année, la majorité des nouveaux sont des gens qui sont référés par euh, d'autres, des petits frères, euh, des cousins, des chums, peu importe. Euh, ce qui est le fun, c'est que ça nous garantit un peu. Que tu ne veux pas non plus préférer n'importe qui parce que c'est ton nom qui est en jeu. Mm -hmm. ça, que ça nous permet d'avoir un petit peu plus de, de qualité ou du moins de l'intérêt à venir travailler parce que tu t'es fait parler par quelqu'un qui l'a fait, ta job. Ce qui est difficile, de, des fois, d'aller dans des foires ou d'utiliser les réseaux sociaux, c'est que tu n'es pas là pour le faire vivre. C'est difficile. Euh, les camps de vacances, je veux dire, il faut quand même que tu sois euh, prêt 24, 24, à ouais. faire plein de choses, euh, à être éloigné et mm -hmm. tout ça. C'est pour ça que ça nous permet d'aller chercher peut-être des gens qui sont un peu plus spécialisés ou qui étudient dans le domaine qui les intéressent un peu plus au niveau nature. Mm -hmm. Mais quand jour, c'est vraiment d'aller chercher des, des employés qui vont être motivés parce que veux, veux pas, on a des beaux aspects d'être animateur, mais il y a aussi on est peut-être moins attirant que certains autres emplois étudiants aussi. La compétition ah, est quand même forte.
1: Ça. ça fait plusieurs moments quand même euh, aux saisonnier, qu'on veut le faire, là, le, le référencement. Euh, J'ai bien hâte, justement, c'est sûr que je vais t'en parler parce que ça fait quand même quelques années que, que, que je veux le faire, parce qu'il y, y a des gens justement, qui serait comme vraiment valorisé parce que toutes leurs amis ils les ont fait rentrer au camp. Là. Euh, je veux dire, pour nous, le bouche à oreille, honnêtement, c'est la meilleure source d'employés de, 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 euh, qui n'y a pas mm -hmm. au camp. C'est sûr à 100 Tu voulais rajouter quelque chose, là, Guillaume?
3: Non. non en, fait, je, euh, ah, oui. ben, en fait, moi, je disais, euh, il y a une donnée, je pense, qui n'est pas à négliger. Mm -hmm. C'est euh, l'importance de l'implication euh, de l'organisation dans son milieu. Et ah, ça. Euh, donc, ce n'est pas la reconnaissance des employés, mais la reconnaissance de l'organisation. Mm -hmm. Je pense que ça, ce n'est pas à négliger. Une entreprise, je dis entreprise, mais euh, tu sais, organisation, orain, habitant lucratif, entreprise d'économie sociale, euh, offre de charité, peu importe, appelez-la comme vous voulez. Si l'organisation est impliquée dans son milieu, dans sa communauté, euh, si euh, cette, cette organisation-là euh, a des liens un peu partout, euh, bien, au moment du recrutement, au moment de lancer les embauches, Bien, ça, ça va faire des petits naturellement. Donc, mm -hmm. euh, t'sais, t'sais, je pense, naturellement, juste au euh, on, on, nous, on a sur notre, un comité de, de philanthropie, on a une personne qui est euh, directrice d'une du, grosse entreprise à l'île Perrault euh, qui a des centaines et des centaines d'employés. ça a été super simple quand on a fait, des, elle a juste repartagé notre page Facebook, mais tous ces employés ont des enfants d'âge qu'on engage. Et on ne l'aurait jamais eu on a engagé ses, on a, donc, on a engagé les enfants de ces employés. Donc, on n'aurait jamais nécessairement eu ça si on n'avait pas eu ces liens-là avec mm -hmm. notre communauté. Donc, moi, je pense qu'une des, une des solutions, une des solutions parmi tant d'autres, c'est que si les organisations sont en mesure de se positionner, de s'impliquer dans leur communauté euh, et dans leur région, je pense que c'est un plus pour, pour
0: Puis nous, un, un discours qu'on a changé depuis deux, trois ans aussi, le quand on parle euh, euh, parce que nous, on est un centre des loisirs, puis le, le camp de jour, en fait, permet de faire vivre la plupart des services qui se déroulent après l'été. Il y a beaucoup mm -hmm. de services qui sont communautaires qui vont toucher euh, qui vont toucher l'humain. Puis Souvent, les moniteurs ne savaient pas ça, que leur travail qu'ils faisaient pendant l'été, dans le fond, avait un impact beaucoup plus grand que juste <coughs> l'animation, c'est correct, c'est valable, mais que l'animation des enfants. Ils leur expliquaient que, hey, tout ce que tu génères, le, que le camp génère, puis ce qui, ce qui permet, mais après, bien, tout mon réseau d'aide de, 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 à la communauté, euh, les, les jardins communautaires, les cuisines collectives, c'est tout grâce au camp. Tu sais. puis, ça, je pense que c'est un bon point. C est, c est les, nos, la génération d'aujourd'hui, euh, c'est important pour eux. Savoir que leur travail a une valeur puis que ça redonne aussi puis qu'il y, qu y a une continuité à ça, je pense que ça, 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 ça a beaucoup de poids. Là dans leur choix de comme, est-ce que je vais travailler pour un resto ou je vais travailler pour un OSBL qui fait telle ou telle chose puis ça ouais. touche mes valeurs. Fait que j'ai le goût de m'engager pour eux, tu sais. Je me rappelle, ouais,
3: je en, ouais, rappelle ouais. en fait d'un de, de, de employé euh, puis si elle écoute le podcast, elle va se, elle va se reconnaître. Euh, <rire> on l'a engagée en 2019 et euh, cette, euh, cette fille-là, elle, elle avait fait une sélection et ça donne un peu un portrait, un peu, puis on ne sait pas la... C'est pas la seule, en fait, qui avait fait ça. Elle avait fait plein de sites d'Internet, fait des recherches sur quel camp elle veut travailler. Elle avait sélectionné cinq camps qui semblaient intéressants. Elle a appelé les cinq camps, un à la suite de l'autre. Puis, euh, puis, par rapport à les questions, puis comment qu on lui répondait, puis comment son sentiment euh, elle avait au téléphone, elle a décidé de dire, ben moi, j'applique à cet endroit-là. Et donc, elle a appelé cinq ans, elle a décidé d'appliquer chez nous, puis on l'a engagé finalement, puis elle retravaille à 2020. Là, a, elle continue, donc ça, on l'a eu juste pour un été, on l'a eu pour, pour plusieurs étés. Et donc, euh, et ça, ça m'a surpris parce que c'était la première fois que je me faisais confronter en disant, là, je vous appelle, moi, je veux appliquer chez vous, mais je vous ai choisi pour telle telle, telle raison. Puis, carrément, elle m'a dit, vendez-moi l'emploi. Le, vendez
1: le, le, oh! Euh,
3: c'est <rire> <'as mis> <rire> mais c'est la disiez, première fois que oh, j'ai ça. Pas, fait, ça donne un peu un esprit de... c'est ça. La mentalité je changé, ça donne Puis ça avait un, fait un lien avec ce que tu disais, Guillaume. sais, il y avait un impact de... Bon, c'est pas juste travailler dans un camp. C'est autre, autre chose. Parce que nous, on est un, aussi entreprise d'école sociale, de charité au, au BNL.
1: Mais c'est fou, ça, par exemple. Parce qu'honnêtement, comme je le disais, c'était impossible que ça arrive, cette ce situation-là. Même qu'aujourd'hui, il peut... Probablement que ça vous est déjà arrivé. Je ne peux pas croire que ça m'arrive juste à moi dix euh, fois par année. Là. Il y a un parent qui nous appelle pour comme, euh, dire hey, « Moi, mon, mon enfant, là, euh, je le verrai, est animateur. Euh, c'est Comment il pourrait appliquer chez vous? » là, Moi, je réponds tout le temps « Mais Madame, euh, en faisant pas ça, euh, dans le fond, euh, ce que je vous invite à faire, c'est de dire à votre enfant de m'appeler, de communiquer avec moi à mon adresse courriel. Je ne veux pas savoir son nom. Parce que, honnêtement, si je sais son nom, je vais le savoir dans sa face que c'est le petit gars que sa mère m'a appelé. Euh, mais ce que je dis vraiment, c'est que je redirige la question, je, je lui dis j ai, j ai, je suis un petit peu mal à l'aise avec le fait que ce euh, soit vous qui magasiniez un emploi pour votre enfant. Puis ça, je le dis parce que je suis à l'aise de le dire à un parent, mais c'est touché à le dire. Euh, Est-ce que ça vous arrive ou c'est juste moi
2: non, nous, ça nous arrive, puis des fois, euh, même si au début, les démarches, c est, c est, c est, il postulent en ligne, c'est l'animateur qui a postulé, ouais. et des fois, par la suite, c'est le parent qui gère le dossier au complet, puis tu oh, fais comme oh, avoir su, <rire> tu c'est quand tu te rends compte que justement, là, à chaque fois, on a des téléphones, « Ouais, mais là, il n'est pas capable de remplir ça », tu dis, « ben il était capable de postuler, là, tu te poses ouais. la question, c'est vraiment lui qui a postulé, au moins, il s'est présenté en entrevue, fait que c'est pas sûr là. Mais c'est vrai que le parent est quand même impliqué dans la, dans la démarche, puis ça joue un petit peu sur... Euh, l'autonomie que tu tu vas avoir à, la, à ta charge d'un groupe d'enfants. Person
1: personnellement, je pense, que, normal, je pense mais... que ça nuit au candidat. Je
3: trouve que Bien, ça a, nuit. Je ne sais pas si je serais d'accord à dire que ça nuit nécessairement. Tu sais, des fois, je pense qu'il faut, faut comprendre qu'il y, y a beaucoup d'anxiété derrière ça. Hum. Et, et je pense qu'on a aussi un, un devoir de, de, de jaser avec ce, ces parents-là et avec, ce, avec ces candidats-là et de leur montrer un peu ou de les guider par rapport à ça. Mais, tu sais, est-ce que je serais prête à dire que ça nuit aux candidats? Euh, des fois, c'est peut-être pas à cause de eux. Non, est-ce Donc, est-ce est est qu est est qu est qu'on devrait mettre un, 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 un moins un aux candidats parce que euh, les parents ont fait une action? Donc, je sais pas, je sais pas vous me positionner trop, trop, mais, euh, ouais. mais je pense qu'on est, pense qu'on vous l'avait dit ça. On, je pense qu'on doit partager ça, de dire, ben, voici comment nous oui. on procède de telle façon, telle oui. façon. On invite. Euh, des fois, on, personnellement, on, des fois, oui, il faut communiquer avec les parents, il n'y a pas de problème, mais il faut penser qu'ils ont. Des fois, ils ont 15 ans, 16 ans. Là. Donc, oui,
2: c'est ça, ça dépend de l'âge aussi. Là. Mm
3: -hmm. oh, oui, euh, exactement. Oh, début fantastic. de temps.
2: Si oh, ça 20 faut, des fois, ça peut être un peu plus euh, touché, mais tu sais, si effectivement à 15 ans, là, il y en a des fois pour nous rejoindre, je ne veux pas. Nous, nos heures d'ouverture sont quand même sur des heures de bureau. Fait que si le jeune est à l'école, ouais. il ne peut pas, pas m'appeler sauf s'il y a une pause. Il y en a qui le font. Mais vrai, ça, ouais, je comprends. C'est Un parent qui m'appelle qui dit hey, Je suis désolé, il est en session d'examen, euh, il est à l'école, tout ça, parfait, je vais vous les donner les infos. Oui, oui, là. Oui, mais à partir oui, du oui. moment où c'est -ce tout toi qui fais la démarche pour ton enfant, il est rendu au camp, ce pas toi qui vas venir travailler, c'est lui. Non, quoi, faut travaille il faut ou... qu'on travaille sa confiance aussi. Il
0: y a comme une ligne à tracer où, okay, pour mm -hmm. l'embauche, mais il y a aussi l'après aussi. Là, une fois qu'il engagé. Je pense que c'est juste une question d'éducation aussi envers mm. un parent qui veut
1: trop pour son, père, pour son enfant là, dans ces, euh, ces occasions-là.
2: Et ça, on le voit, nous, avec l'âge. Tu sais, mettons, mm -hmm. les parents qui veulent trop, là, moi, j'en ai des parents qui m'appellent à, à chaque année et qui me disent, « Hey, mon enfant, là, il est tellement bon, il serait excellent comme animateur, il a toutes les talents <rire> du monde, il a 12 ans. » oui. Je veux bien, mais, mais je ne peux pas le prendre là, à 12 non, ans. Là, je veux dire, Impossible. Même si c'est le meilleur du monde, je veux dire, vous êtes... C'est votre enfant, je... c'est bien, là, mais c'est ça. Mais on en a plusieurs, puis il y en a qui ne comprennent pas. Là. Oui, mais il est bon. Bien, je veux bien que tu sois bon, mais ouais. attends quelques années. Puis on lui offre des programmes en attendant, justement, là, tes aspirants moniteurs, puis tout ça. Là, parce que c'est le fun que tu sois motivé, mais j'espère que tu vas l'être encore dans quelques années.
1: Ouais, ça. <rire> Pour euh, la prochaine question, on, on va parler euh, du manque de personnel. Donc, euh, pénurie de main-d'oeuvre. Comment vous vous en sortez? Est-ce que vous avez... Euh une expérience où vous avez vraiment usé de créativité pour trouver des gens. Euh, donc, on veut savoir un petit peu comment que ça se passe chez vous lorsqu'il manque d'animateurs. Euh, <rire> ben, en fait, oui, il en manque. Euh,
3: c'est est-ce qu'il en manque ou sont plus sélects? C'est pas vrai. Il y a beaucoup oh! plus d'emplois que de personnes. C'est intéressant, ça. Oui, mm -hmm. ouais, c'est bon. Oui, de savoir s'il en manque réellement. Euh, Je suis peut-être un peu... Euh, outsider dans ma manière de penser. Des fois, je me dis que euh, je pense, je pense qu'on devrait évoluer et je crois mm -hmm. qu'on devrait peut-être revoir notre, notre méthode de gestion sur certains sur certaines manières de travailler, dont entre autres, euh, tu parlais de vacances tantôt, je pense que c'est François qui disait ça. Ben nous, moi, j'engage un animateur pour tout l'été. Tu as encore d'actualité, ça?
1: Non, je ne pas, moi. Et,
3: et, non, nous non plus. Et donc, est-ce qu'on est qu peut engager, malheureusement, plus d'animateurs qui travaillent moins? Euh, oui, ça coûte plus cher. Mais tu sais, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais c'est mm -hmm. plus de, des pistes de réflexion de faire. Est-ce qu'on est, on de, on devrait revoir notre méthode? Et je crois qu'actuellement, avec la situation, ça, on, va, on va devoir revoir nos, nos méthodes de travail. Et est-ce est que, est que oui, en, oui le problème, est-ce qu'on réussit? En fait, j'ai toujours réussi à arriver à mes fins. À chaque mmh. été, on, on manque de personnel, on va manquer de staff, on manque de personnel. Bien, finalement, là, il y a toujours un ancien qui vient nous dépanner, ouais. qui veut nous donner une semaine ou deux. Euh, il y a toujours un coordonnateur qui, finalement, qui dit okay, bien, on est capable de raménager l'horaire, on, euh, on est capable de couper, au lieu, à la quatrième semaine ou cinquième semaine, on peut peut-être couper un coordonnateur qui garde le même salaire, mais qui s'en va à l'animation. Mais est-ce vraiment important? T'sais, donc, si je suis capable de m'absenter une journée, moi, ou deux jours ou trois jours, de, moi, je suis capable de prendre une semaine de vacances, bien, fort probable qu'on est capable de réaménager pour revoir le principe d'organigramme. C'est pas que c'est ça que je fais à mon organisation, mais je me questionne sur... Des fois, je trouve qu'on va être rigide puis on veut fonctionner de manière puis je pense que c'est notre désavantage de
0: faire ça. Mais, mais je pense qu'un des problèmes qui frappe tout le monde, c'est des. je sais pas si c'est pour vous, là, mais moi, je le vis, c'est, mettons, d'être un vendredi, puis là, puis pour lundi, j'étais à moins quatre, oui. Je vais, ouais, ouais, vais les trouver. C'est vrai que je vais les trouver, mais ça n'a pas de sens. Mais... Là, la fin de semaine, je les trouver, Mes animateurs sont... C est c est... Tout le temps,
3: des
1: textos, reçoive, la... Ah ouais.
0: la journée. Pis... Euh... Ouais, ouais. Vas-y, vas-y, François. Si je
1: peux vous partager un petit record personnel. Là, euh, en une semaine, à un moment donné, j'étais à moins 34. Puis, euh, je les ai trouvés euh, en une semaine. Alors, en fait, je les ai trouvés euh, en quatre jours. Et ça a donné, mettons, exemple, là, on a un camp aventure laser. Bien, c'était un de mes amis militaires qui n'était pas en mission, qui l'a <rire> animé. Mais tiens, mettons, il était avec un ancien qui était super bon en animation, mais lui, comme il était super camo, puis il y avait des vraies tactiques d'armée. Fait que, mettons, il, il m'a dit à la fin de la semaine, il m'a dit, sérieusement, là, je ne sais pas qu'est-ce que tu m'as réussi à faire, faire. j'ai adoré ça. Je suis content de l'avoir fait une fois, mais je ne pense pas le refaire. <rire> mais, euh, mais non, c'est ça. Honnêtement, il y a du monde qui ont travaillé chez nous que jamais ils aurait travaillé dans, dans un camp avant. C'est sûr que je vérifie toujours les antécédents, là, mais quand même, ce n'est pas du monde qui sont formés. Ils sont avec un ancien animateur et ils font partie du ratio. Là. Mais à, 30, à moins 34, il euh, y, euh, y a vraiment des manières à, à trouver des animateurs, mais oui, bon infinies. Là.
2: Ah non, c'est sûr. Puis tu je pense que nous aussi, on le vit, on a quand même un bon bassin là à combler. On arrive à nos fins, mais je pense qu'on s'en rend compte oui, il y a plus d'emplois, que y peut-être de jeunes qui veulent travailler ou qui, on est dans une société qui aime voyager, qui aime avoir quand même des activités et tout ça. Et nous, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on autorise les vacances. Euh, peu importe quand est-ce que tu veux les prendre. C'est sûr qu'on essaie le plus possible d'éviter les trois premières, mettons, de juillet. C'est là, euh, là qu'on a un plus gros achalandage, mais on engage un peu plus de monde pour pallier. Puis Effectivement, on va aller chercher des ressources. Là. Des fois, à la dernière minute, on a hey, « Mon chum, il est libre, il ne travaille pas, il va venir. » Puis on fait « Bon, bien, OK, go. » Puis on trouve des alternatives comme ça qui sont euh, qui, pour boucher certains trous. Mais on y arrive. Il y a des postes qui sont plus difficiles au niveau de l'animation ça reste qu'on les encore on leur donne la formation et tout ça. Nous, notre problématique, c'est sûr que c'est au niveau de l'accompagnement, d'avoir des gens qui sont spécialisés et qui sont capables d'accompagner des enfants avec des besoins particuliers. C'est là, nous, qui, jusqu'à la dernière minute, on était un peu stressés de comme, OK, il y, a des, ouais. y en a qui sont inscrits, mais crème, on ne le trouve pas l'accompagnateur. On a quand même, l'année passée, on a réussi à combler les trous parce que les parents ont fait, hey, moi, j'ai une nièce qui revient de, de, de voyage, elle est prête à le faire. On a eu des mamans, on a eu des tantes. Tu sais, on, mm -hmm. on essaie d'aller chercher vraiment euh, au niveau de, 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 des, des entourages puis d'aider aussi. Je pense que les parents, surtout au niveau de l'accompagnement, s'ils ont des idées. Es la, la, la jeune qui vient euh, le, le soir, elle est peut-être un peu plus elle est dans les normes, mais c'est peut-être plus jeune que ce que nous, on aurait engagé normalement ou qu'on aurait souhaité. Mal connaît parce qu'elle y va deux fois par semaine puis depuis quelques années. T'sais, on, des fois, on va jouer un petit peu là-dessus pour euh, nous aider à combler les postes. Là.
0: Puis, un, on truc, un truc aussi que dans les. dans l'optique les, dans, dans de penser différemment, un truc que j'avais trouvé intéressant, que vous aviez fait à Keno, je pense que ça date d'un an ou deux, là, mais dans vos affichages de postes, euh, vous avez un affichage de poste qui est comme un peu à contractuel. Euh, C'est un moniteur qui va être là comme juste deux, trois semaines. Euh, ouais. Je pense que ça, ça, je ne N'importe qui qui nous écoute, là, je pense qu'il faut penser comme ça. Là. Oui. Les moniteurs qui vont faire sept à huit semaines de l'été, ils existent encore, mais ils sont, je pense qu'ils sont rares. Puis je pense que nous, on doit ouvrir la porte. Quand maintenant, en entrevue, là, je dis ben, oui, c'est correct là, si les deux dernières semaines de l'été, tu n'es pas là, parce que moi, je sais que je vais être en low staff. Fait, oui, c'est correct, si tu en fais juste quatre. Souvent, les gens sont comme « ah oh, ok, wow, okay, je ne savais pas ça ». Je pense que ça, il faut vraiment le mettre de l'avant. Je pense qu'on est capable de le faire. Dans notre, dans notre gestion de, oui. de moniteurs, c'est simple. Il ben, y a une dynamique, là, mais ça se fait. Là.
2: C'est une logistique, ben, puis je veux dire, ben, on est continuellement, nous, à, à refaire un peu les horaires, puis à replacer les gens, parce que des fois, des, ça pop, là, au niveau des, des vacances, ben, mais ça se fait, puis c'est une logistique, puis effectivement, tu sais, j'aime mieux avoir des bons animes qui reviennent une semaine, deux semaines, trois semaines, puis que je vais combler avec quelqu'un d'autre, que d'avoir, comme, juste du staff je suis obligé de faire pendant sept euh, à huit semaines, qui vont être brûlés, puis qui ça leur tente plus, puis qui vont être démotivés, tu C'est comme un, un deal à prendre pour être capable d'avoir des animateurs... Euh,
0: plus animateurs, puis les animateurs un peu plus en forme. Exact. Et
1: aussi, ouais. Moi, je nous lève tout notre chapeau parce que honnêtement, je ne connais pas du monde qui gère des euh, employés autres que dans un camp qui font autant de compromis pour garder ces animateurs. Je veux dire, honnêtement, là, euh, c est, c est, on, on donne le plus de permissions possible là, sans nécessairement non plus changer notre identité, mais quand même, euh, on essaye très fort de garder nos nos meilleurs atouts, là. puis ça je sais que vous le faites, Guillaume, Guillaume, Guillaume et Catherine. Euh, c'est sûr. sûr.
2: Mais il faut s'adapter. Je veux dire, je pense que c'est important ah oui. aussi. C'est notre rôle de suivre un peu aussi les, les employés et leurs demandes. Ben en ce moment, oui. Moi, je pense qu'on on misait sur des activités sociales qu'on plaçait à telle ou telle place, puis on écoute les échos. Je, un exemple, le festival d'été, crime que euh, on aime s'y participer, là, mais ça nous amène une problématique à Québec au niveau de, de la logistique d'employés parce qu'ils veulent y aller, ils ne veulent pas venir aux rencontres le soir parce que ça tombe euh, un mercredi. On avait eu une activité sociale, crime, en plein lieu de l'électrofèque au ça. Ils ne tripaient pas. On <rire> bouge, on change nos activités de place parce qu'on veut qu'ils soient Content, puis nous, on le vend comme ça un peu notre candy On se dit, t'as tes soirs et tes fins de semaine. Si je te boucle tous tes soirs, c'est sûr que ça ouais. devient moins plaisant. Au camp de vacances, c'est moins la problématique.
0: Quand ils sortent la programmation du FEC, quand ils sortent les gros oh, noms, ouais. je regarde tout le temps si c'est un samedi ou un dimanche. Ah,
1: c'est <rire> clair. C'est ça, je comme yes. Le oui. FEC, ça devient une activité sociale pour nous, mmh. en fait. Là. Mmh. On prévoit toutes les soirées qui vont attirer les gens, puis même avant, là, euh, parce que là, on n'a plus notre service de transport à nous, mais avant, on organisait une navette à toutes les soirs pour aller au fêtes puis revenir. On était, dans le fond, on se ramassait 24 animateurs à aller dans un show, on était déguisés. Ça venait faire partie de notre club social, mais tu sais, c'était impossible de prévoir une activité autre.
2: Mais
1: non, c'est euh, C'est ça, c'est impossible. Euh, gang, euh, euh, pour aller dans un autre sujet, bien, ça, ça reste le même sujet, là, mais justement, on parle beaucoup de quest ce qu'on fait pour nos équipes. Euh, Qu'est-ce que vous faites, vous, de votre côté, pour avoir une meilleure rétention, euh, slash développer un bon sentiment d'appartenance pour vos employés, pour vos organisations? Bonne question. Euh, ouais, <rire>
3: beaucoup de choses. Euh, beaucoup de choses, mais en même temps, je me dis, moi, est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'on en fait trop? Euh, je... Je crois qu'il euh, y a aussi la valeur du travail là, qui euh, est différente peut-être euh, de, 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 de peut-être 15-20 ans, mais en même temps, les gens qui seraient à ma position voilà, 20 ans diraient la même chose de nous, bref, mm -hmm. euh, mais euh, que ce soit par des activités sociales, que ce soit par euh, reconnaître, parce que je pense que cette motivation-là vient de deux côtés, là, où il y a deux côtés à l'intérieur de la même personne que je ne peux pas gérer, que je n'ai pas de contrôle, et d'autres que j'ai des contrôles. Fait que oui, activité sociale, oui, tout ce qui était durant l'été, le mur de bon coup et compagnie. Durant les répits, on a commencé à faire des employés du mois, euh, à valoriser davantage leur intervention, donc sans besoin particulier. Euh, que ce soit euh, des, des, du temps qu'on prend. En fait, ce n'est pas tant le, le, le moment, mais c'est le temps qu'on prend. On a fait, un, une, une qui vient à l'idée, c'est qu'on a fait une carte postale une année, euh, et ah, on avait 80, mais ben on a été trois. On a été Philippe, moi, Yannick à écrire 80 mots dans chaque carte postale qu'on a donnée à tous les animateurs. C'est rien, ça ne nous a pas coûté grand-chose, mais le temps qu'on a pris toutes tous les trois ensemble pour écrire 80 mots à tout le monde, euh, et des mots personnalisés, écrits à la main, signés. Donc, euh, tu sais, c'est des petits détails. Le temps qu'on prend pour eux, euh, je pense que les écouter, les aimer, comprendre. Euh, je pense que ça, ça, ça joue sur la rétention. Et pas juste dans l'été. J'ai toujours dit, en fait, je, je m'amuse à, à valoriser à l'extérieur de l'été. Facebook est, est bon pour ça. Là. On, on connaît les dates de fête de tout le monde maintenant avec Facebook. Donc, okay. juste de un, tu mets une semaine photo de l'été. Hey, bonne fête! Euh, bonne fête, Caramel! Euh, passe une super jour! T'sais, des petites actions comme ça, au courant de l'année, peuvent peut-être, en fait, essayer de garder, puis de parce que je pense que au delà de tout ce qu'on va faire, si l'employé n'est pas heureux, ça ne fonctionnera pas. Non, c'est ça. Donc, est-ce qu'il est heureux en ce moment? Oui. Il y a, bon, je crois que tu vas avoir beaucoup plus de chances d'avoir une bonne rétention s'il est heureux. puis d'être heureux, ça passe par plein 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 de choses. Donc, euh, bref, il y a, il y a plein d'idées. J'en vite comme ça, je fais à soupe, j'en oublie plein, là, mais… Ouais,
2: peut-être en renchérir? Oui, <rire> mais effectivement, je pense qu'il faut que tes employés soient bien et qu'ils soient confortables là, dans l'ambiance de travail. Nous aussi, on travaille fort sur la valorisation puis essayer de donner des bons coups. Euh, c'est sûr que plus tu as d'employés, plus c'est difficile d'aller faire du, du 1 à 1, si on veut. Mais on se rend compte avec les années que, oui, on a nos cordeaux qui valorisent nos respos aussi. Mais euh, des fois, quand la direction, si on veut, va sur les sites au niveau du temps de jour, euh, ça fait une différence. T'sais, quand ils, ils ne voient plus nécessairement comme euh, les méchants qui débarquent avec des vestes de direction, là, mais plus comme, hey, c'est chouette. L'année passée, on a fait, euh, moi et ma collègue euh, Catherine, on s'est prouvé, on est deux Catherine, on va semaine, là, mais <rire> on <rire> s'est promené avec des chefs de Smarties puis des, euh, des ballons sur les sites, T'sais, on a fait le tour de nos 14 sites de Kanjo, nous-mêmes, en allant les porter, puis en leur souhaitant, c'est comme, c'est pour vous, euh, on vous aime fort, puis continuez votre beau travail. C'est important parce qu'ils ont souvent dans la tête qu'on ne connaît pas ce qu'ils ont fait. Ça l'a changé, être animateur, si on veut. Il y a de plus en plus des codes difficiles dans les groupes, tout ça. Mais quand qu'ils pensent que tu n'as jamais fait ça de ta vie, ils ont l'impression que tu ne comprends pas nécessairement. Fait ah, que de leur montrer que tu le fait J'ai été anime, j'ai été cordeau. Dit, je l'ai fait, puis je le sais que c'est pas facile. Il faut arrêter de dire, non, non, mais c'est le fun d'être animateur. C'est juste d'être dehors, puis de faire des jeux. C'est extrêmement le fun. Mais je suis consciente qu'il y a une réalité où est-ce qu'il faut que... Donc, c'est de, effectivement des les accompagner, puis d'être là pour eux, puis de leur faire comprendre que c'est... On est là pour les aider. Mais nous, notre priorité, c'est plus au niveau des activités qui sont plus sociales. Avant, on en faisait quand même régulièrement, mais on s'est rendu compte que l'achalandage la, était quand même en diminuait grandement. Mais quand on est en, en, en ce moment, je vous relance un peu la question, on est pas mal en interrogation à savoir, es, est-ce que ça vaut encore la peine? Est-ce que l'intérêt est encore là? Mm -hmm. on faisait des parties de Noël avec notre staff au complet, on faisait des activités durant euh, l'été, le taux de participation est vraiment moins grand. Est-ce qu'on n'a pas encore trouvé, en fait? qui les intéressait parce qu'on a essayé toutes sortes de variantes, ou est-ce que l'intérêt est peut-être moins là, vu qu'ils sont plus ces réseaux sociaux, puis ils se voient déjà en dehors. C'est vraiment notre questionnement, nous, en ce moment.
0: Bien, bien, nous, on, a un, on, a un, on est chanceux, là, on a un poste de super. De, que Sa job, c'est juste de gérer ça. Dans le fond, il n'y a pas de groupe. Puis il gère. C'est le superviseur à la vie de camp, puis il gère tout ça, tous les événements qui, qui font ça. Puis quand moi, je suis arrivé à Saint-Sac, j'avais jamais vu ça. J'étais vraiment curieux de voir comment ça, 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 ça se transmettait dans l'été. C'est... puis c'est une, une des choses qu'on a remarquées. Euh, un, une chose qu'on met beaucoup d'en face, c'est d'aller chercher tout le monde. Parce qu'on avait tout le temps les mêmes noyaux. Là. Genre les, les 20, 30 qui aiment ça être en gang, sortir du camp, mais on n'arrivait pas à, à rejoindre tout le monde. Puis, tu sais, le, mon but de faire un social, ce n'est pas pour un noyau de 15 personnes. C'est « je veux que mon camp participe ». Tu sais. oh oui. euh, un des enjeux qu'on qu s'est rendu compte, c'était de communiquer euh, qu'est-ce qu'allaient être ces événements-là et qu'est-ce qu'on allait faire parce que les gens étaient au courant qu'il y avait des parties, mais la, la prémisse était comme, ça va être un party de camp. Nous, on fait beaucoup de trucs, genre mettons, des euh, des soirées de jeux société, des soirées... Euh, de, on a tout le temps des soirées de sport à chaque semaine qui reviennent tout le temps au même soir. Puis on la structure, puis le fait d'avoir cette routine-là, j'ai puis mettons, on a 85-90 moniteurs, rive nord j'en ai tout le temps en moyenne entre 50-60 qui, qui se déplacent. Ah, c'est très bon, très, très bon. Oui, c'est ça, mais on dirait, je ne sais pas si c'est la structure ou le fait d'amener une routine. Puis, tu sais, pas vrai qu'ils viennent tout le temps... Au même sport, mais on met beaucoup d'accent sur le communiquer et qu'est-ce que ça va être. Puis, il n'y a, a jamais, dans tous ces événements que nous, on organise, il n'y a jamais d'alcool. Parce que, parce que sport, je ne peux, peux pas faire une soirée avec mon staff, puis pas inclure mes mineurs, là, ça n'a pas rapport. Là. Tu sais, si non, moi, je veux vrai? travailler sur l'équipe, mon message est complètement faux. Puis, euh, puis ça marche super bien. Puis, euh, tu sais, euh, le fait d'avoir cette routine-là, puis on fait beaucoup de valorisation de terrain, là, comme Guillaume t'a nommé, là, mais tout l'aspect hors-camp, c'était de le communiquer. Souvent, les gens étaient comme, je ne suis pas au courant, j'ai pas le goût, je ne savais pas c'est quoi, mais le fait de, de mettre ça disponible puis accessible puis d'avoir quelqu'un qui va voir tout le monde puis qui fait comme, il hey, y a ça, on va faire ça, puis ben, les, gens, les gens se mobilisent.
1: Okay. Moi, je voudrais revenir euh, sur ce que Catherine a dit. Là, te... euh, parce que moi, ça, là, pour vrai, c'est la base pour moi d'un bon gestionnaire en camp. Euh, parce que euh, tu disais, justement, c'est important de, que mon équipe sache que moi, j'en ai... Des, des talents d'animatrices. Je veux dire, c'est moi en tout cas, je trouve ça super important. Euh, c'est pour ça que nous, euh, à plusieurs reprises, on anime notre staff dans des sociaux, euh, dans des sociaux. Mais selon moi, euh, au Saint-Denis, ce qui améliore le plus le sentiment d'appartenance, c'est le pré-camp qu'on fait à 100 personnes, de coucher au camp toute la gang, euh, vraiment une fin de semaine, et euh, on a une thématique d'été. Mais les animateurs vont vivre une partie de la thématique qui s'est passée avant l'été et sont les seuls à avoir vécu cette situation-là. Donc, si les jeunes demandent des questions sur le background des personnages, par exemple, bien, ils sont capables de leur dire, eux, qu'est-ce qu'ils ont vécu avec ces personnages-là avant qu'ils soient au camp. Euh, puis ça fait vraiment en sorte, justement, qu'il y ait des super bonnes anecdotes entre les personnages. Puis on s'entend... J'imagine que vous avez déjà fait des personnages thématiques avec des animateurs. C'est... C'est spécial juste en animateur quand il n'y a pas d'enfant, qu'est-ce que les personnages peuvent dire? Là, on s'entend là-dessus. Mm -hmm. Et ça fait des super bons inside d'avoir un jeu de nuit réveiller les gens. C'est quelque chose, selon moi, qui soude l'équipe dès leur rencontre. Fait que Moi, j'ai plein de
3: questions par rapport à ça. Puis je me fais un peu l'avocat du diable dans ça. Ouais,
1: c'est
3: une belle plateforme pour pouvoir échanger et se questionner.
1: Ben oui, c'est parfait.
3: Euh... Tu sais, nous, on travaille fort pour nos animateurs, est-ce que les gens, est-ce que ne, les organisations travaillent fort pour nous motiver, nous valoriser? Je ne veux pas de réponse. Donc, est-ce que nous, on en fait plus que qu'est-ce qu'on reçoit comme, comme responsable et gestionnaire? Et aussi, non, mais, quel est l'autre emploi? On va relativiser les choses, parce que j'aime beaucoup relativiser les choses.
0: Puis, oui. Oui. pas remarqué. C'est un, un, <rire>
3: un emploi qui dure 40 jours. Ok. Donc, 40 hein? jours. Officiellement, là, bien, ou, ou plus ou moins 7-8 selon les camps. Mm -hmm. Donc, 40 jours, 60, 60 so, tout, tout plein d'heures de formation, tout le temps investi en, 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 en valorisation, en reconnaissance. Et t'sais, t'sais, moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'emplois dans ma vie. Là, à, des fois, à deux à trois emplois en même temps. Et sur les emplois qui duraient 500 jours, j'avais un... 1 de qu'est-ce que tout ce qu'on fait comme valorisation, mais j'avais autant la capacité de travail. Et donc, en tout cas, et donc, des fois, je me pose la question, je me dis, puis, je ne dis pas ça quand je suis contre ça, là. je ne veux pas que les gens disent « Hey, Zaz, il est contre ça ». Au contraire, là, je suis le premier à être d'accord avec tout ce que vous dites et à faire ça. Mais des fois, je me questionne je me mets beaucoup en question en disant est « Est-ce qu'on fait la bonne chose? Est-ce que la valorisation est encore d'actualité? Est-ce qu'on s'enligne vers… On, on est-tu dans la bonne trace en ce moment? Est-ce que je me compare à d'autres emplois L'employé est quand même heureux de travailler à son autre emploi puis il n'y a mm. pas autant de choses que nous. Donc là, c'est quoi? Là? Fait que là, des fois, c'est des questions philosophiques comme ça. Là, mais ah, Moi,
1: j'ai tellement
0: le goût de jaser là-dessus. <rire> ça mais, pourrait mais... être un podcast juste, juste... ça. Juste, juste mais, ça, mais, c
3: est, c est ça,
0: ça. Mais je pense qu'une des plus-values que tout ça... Ben, moi, tu vois, j'y crois quand même... Ben, je sais que ce pas ça que tu dis. mais Moi, j'y crois quand même beaucoup. Puis je pense qu'une des plus-values de ces moments-là qu'on met en place, de cette énergie-là qu'on met en place, c'est que... Euh, les liens que les gens vont faire, je pense, entre eux vont être plus forts que dans n'importe quel emploi. Oui. Oui, ça, je pense que c'est une plus-value. Je pense qu'on a besoin, je pense que ça fait partie d'une équation pour que quand ça arrive sur le terrain après, bien, la chimie d'équipe se dégage et que ça Ben
1: Honnêtement, là-dessus, là, je... il y a tellement d'affaires à dire, c'est étonnant. Mais euh, dans le fond, ce que je comprends là-dessus, okay, c'est que si on se pose des questions, on en fait trop sur un emploi de 40 jours. T'sais, honnêtement, moi, s'il n'y a pas d'activité sociale, une semaine dans l'été, ça paraît énormément puis les gens, comme, pour ça, plate. -là. Mais, euh, pourquoi ne pas faire en sorte que ces gens-là, par la suite, mais qu'ils a un emploi qui correspond plus à leur euh, carrière, n'aient pas le réflexe de repenser au camp quand ils vont vouloir monter un club social. Exemple, pourquoi ça serait pas correct qu'une gang de mécaniciens aille jouer au gotcha euh, sur les plates d'Abraham? Dans le sens que, je trouve que ce qu'on fait, ça pourrait amener une perspective encore plus le fun à des métiers, Là, je ne veux pas dire le mot beige, là, mais à des métiers qui sont moins dynamiques qu'une gang d'animateurs. Pourquoi qu'ils ne se permettraient pas justement de lâcher leur fou avec leur équipe? Parce que selon moi, ce qui fait en sorte qu'une équipe se rapproche le plus les uns entre les autres, c'est quand ils ont du plaisir ensemble.
2: Ah non, c'est sûr. Mais oui, tu sais, moi, je pense aussi qu'on en fait beaucoup, mm -hmm. ou en tout cas, du moins, ça peut avoir l'air d'en faire beaucoup, mais aussi parce qu'on a un court temps pour les séduire, si on veut, ou pour mm -hmm. les accrocher. Oui. Tu sais, qu'il y a un job à l'année, tu as toute l'année, pour aller chercher, de la valeur, c'est un peu comme les évaluations, tu sais. Il y a beaucoup de milieux où est-ce que, tu sais, nous, on fait deux évaluations dans l'été à notre staff,
0: okay. deux, okay. deux okay. à trois, mm -hmm. dépendamment
2: de quel site, puis il y a des jobs, je j'ai eu des jobs dans ma vie que j'ai même pas eu d'évaluation en une année. Fait que, des fois, on en fait beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup de temps justement pour aider à que la personne agrandisse, qu'elle apprenne des choses, que c'est un milieu qui va tellement vite, que tu as le goût qu'ils ne recommettent pas la même erreur ou de l'encourager dans ce qui fait de bien. C'est la même mm -hmm. chose pour l'aspect social. On n'a pas beaucoup de temps pour les valoriser et tout ça, puis on veut les revoir l'été suivant. Fait que, si on se disait, ah, on, 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 on met le frein un petit peu là-dessus, c'est on risque de se recevoir dans le détour et de se dire comme Ah oh merde, finalement on a été moins attrayant que quelqu'un à l'année. Je pense ça. que c'est en tout cas, dans notre cas, c'est un peu ça. Puis je pense, oui. que,
0: je pense que tu te perds aussi si tu fais des sociales juste pour en faire. Mm -hmm. Oui, non, c'est clair. C'est comme une phrase vide, mais ce que je veux dire, c'est de réfléchir à tes, à tes intentions. Ou à... Tu sais, ça, c'est notre, notre, euh, notre directeur général, là, Samuel Matibault. C'est quelque chose qui m'a inculqué, c'est qu'on ne fait pas juste ça pour le faire. Est-ce que tout le monde, ça sent bien? Est-ce que tout le monde est impliqué? Est-ce qu'il y a des moments dans la soirée? Puis de penser à ces détails-là, parce que je pense que oui, là, si tu fais juste des sociaux pour faire des sociaux, puis tu te dis « OK, début d'été, mi-été, fin d'été », puis c'est juste des gros parties, tu sais, euh, oui, tu en fais trop, ah ça ne sert à rien. Mais, faut que les gens
1: si... vivent une expérience.
0: C'est ça, exact.
1: Puis, mettons, nous autres, le social qui pogne le plus, justement, c'est un gars gotcha au domaine maiseré. Il y a 90 personnes qui se tirent dessus avec des fusils à eau. Je veux dire, rendu là, si un jour, quelqu'un m'avait pris hors contexte, m'avait dit « Hey, ça, ça se fait dans un job », je t'aurais jamais cru. Hein.
0: Oui, puis <rire> François, tu l'as dit tantôt, puis ça se peut qu'après, dans leur, dans leur emploi futur, qui n'aura aucun rapport avec ça, ils vont se rappeler de ces moments-là puis qu'ils vont l'appliquer ils vont, ils vont, ils vont dans un domaine d'emploi qui n'a même pas rapport avec l'animation puis ça va être super bon, là.
1: Bien, je leur souhaite parce que ça, selon moi, c'est ce qui va faire une différence entre une gang dynamique et soudée versus une, une gang qui rentre de, de 8 à 4 puis qui font juste travailler ensemble. Mm. Mais ça, c'est mon problème à moi. Là. Je veux dire, moi, j'ai l'impression que je ne peux pas avoir de vrais collègues sans qu'ils soient mes amis. Mais ça, c'est vraiment mon problème à moi. Là. Je veux dire, j'ai de la misère à comme juste être le collègue de quelqu'un. J'ai l'impression que quand je travaille avec la personne pour tout un été de temps, ou encore, euh, je veux dire, avec mes, mes, mes collègues gestionnaires, tu sais, j'ai l'impression que si je n'ai pas euh, de vécu autre avec eux que le travail, je n'ai pas l'impression que j'ai ce même sentiment-là d'avancement avec eux. Là. Mais ça, c'est moi. Là. Je veux dire, c'est euh,
3: Oui, je pense qu'il y a quand même une certaine distance, des fois, qu'il faut avoir aussi. Oh oui, c'est d'être un peu plus rationnel sur certaines mm -hmm.
1: choses. Hein. On se comprend. Mais c est, c est juste... Moi, j'ai le goût d'être l'ami de tout le monde. Tout le monde est ton ami, François. Tout le monde non, est ton est ami. C'est pour ça que moi, quand j'ai commencé comme étant gestionnaire au camp, il a vraiment fallu que je fasse des gros choix puis que je fasse vraiment attention à ce que j'ai comme relation avec mes animateurs. puis C'est pour ça que... La... Ben, en fait, c'est drôle qu'on en parle comme ça parce que c'était la dernière question avant qu'on se laisse. Euh, à quoi ça ressemble, en fait, votre relation avec euh, vos employés? Parce que là, on a parlé un peu des collègues, justement, là, euh, comment qu'on fait ça avec eux, le, le club social, mais euh, vous, avec vos employés, comment vous vous sentez envers eux, euh, relation professionnelle et personnelle
2: Bien, nous, de notre côté, c'est sûr qu'au niveau du camp de vacances, c'est plus facile d'avoir une proximité entre gestionnaire et employé, si on veut. Ils passent 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7, ensemble. Puis, c'est un milieu, pas, un petit peu plus, je dirais, soudé. On, ça permet vraiment de créer des liens. C'est sûr mm -hmm. qu'il qu faut qu'il y ait une distance quand même entre la personne qui doit trancher au bout de la ligne, mais la proximité est plus, est plus évidente. Nous, du côté du camp de jour, par contre, bien, ce qui est plus difficile, c'est que nos bureaux administratifs ne sont pas à la même place que nos 14 sites. Fait que déjà là, la proximité est moins évidente. C'est sûr qu'on est plus proche de notre équipe de responsables de, corde de Cordeaux parce qu'on les voit euh, beaucoup plus, on les forme vraiment plus euh, direction euh, que cette équipe-là. Euh, les animateurs, ben, il y a quand même une distance ben, d'un d'âge, puis de deux de, de proximité au niveau, souvent c'est nos cordeaux, nos respects qui vont les former, euh, c'est eux qui vont les côtoyer plus dans l'été, ça ne nous empêche pas de les côtoyer puis de les connaître quand même, mais c'est sûr que ça reste vraiment plus une relation euh, employeur-employé au niveau euh, du Kanjo par rapport à l'équipe d'animation, puis ça va... de il y en a certains là, qui sont euh, quand même dans nos années-mi proches. Et si moi je parle personnellement, je veux dire l'équipe de, des dernières années de responsables, c'était des gens avec qui j'avais été animatrice, cordeau et tout, le fait que j'ai grandi, évolué mm -hmm. avec eux. Et moi, mon chemin a continué vers le domaine des camps. Eux sont allés dans leur euh, emploi euh, de domaine d'études. Mais c'est ça, ça dépend des proximités. Mais je pense que c'est quand même important, là, un peu comme Guillaume disait tantôt, d'avoir une certaine distance pour permettre, je veux, veux pas, là, de c'est surtout quand les propres on souhaite pas de problème à personne mais c'est surtout dans ces moments-là où est-ce que quand on est un peu trop proche des employés ça devient difficile euh, peut-être d'avoir un jugement objectif là, face à une situation mais mm -hmm. je pense que c'est important d'avoir une bonne relation aussi par l'aspect ludique puis l'aspect on anime des enfants puis tout ça je veux dire ça serait plate que ce soit juste des blocs de glace là, qui gèrent des camps. Mm -hmm. là, ça ça aurait la moins la, une autre dynamique là.
3: non effectivement euh, c'est puis c'est Pour ma part, on s'intéresse à eux, là, on, on les apprécie, on les aime, on s'intéresse à leur étude, à leur examen, à leur job, euh, à s'ils vont bien ou ils vont pas bien. Il euh, y en a certains, il y a des, certains que tu, on est humain hein, aussi, donc il y a certaines affinités qui peuvent se créer. Personnellement, moi, ma copine euh, que j'ai en ce moment, ça fait 11 ans qu'on est ensemble, on a. On s'est connus au centre de Fatima où j'étais son, son, son corateur. Euh, des... Mais ça, tout s'est fait après l'été. Euh, mais il euh, y a des affinités qui peuvent se créer.
0: Non, ça est bien, euh... dans le ça... non, non, mais c'est bien. T'as as mis un petit astérix, c'est bien.
3: Ben, en fait, oui, un petit astérix. Euh, mais y... je ne dis pas que c'est impossible. Puis en fait, ma vision a peut-être un peu changé de là, 10 ans, puis maintenant. Euh, c'est sûr qu'il y a des relations. On est dans un milieu, tu de... Ça résume un peu le, le plaisir, le jeu, le souder l'équipe. Quand on vacances, on vit ensemble, on, a des, on, on, est, on est joyeux, on pleure ensemble, toutes nos émotions passent. Et donc, oui, il peut y avoir certains, euh, certaines affinités qui peuvent se créer. Pas nécessairement en couple, je te parle, mais aussi d'amitié. Ah oui. mm -hmm. Mes bons amis, je les ai connus quand j'étais animateur, et ils le sont encore en ce moment. Là. Mm -hmm. et donc, euh, mais je pense qu'il faut... Comme moi aussi, personnellement, je pense qu'on doit être proche de, de notre personnel, euh, mais évidemment, il y a toujours une situation où ce que tu dois agir, tu dois mettre ton chapeau de responsable, de gestionnaire, de directeur, et ça peut faire mal quand ça devient ton bon ami, puis tu dis non, tu as manqué à ta tâche, tu es renvoyé. Est-ce que les gens sont capables de faire la différence entre Zazu ou Guillaume? Je ne sais pas. Euh, puis des fois, je me dis, est-ce que moi, je suis capable de faire la différence? Je me dis, oh oui, je suis capable, je suis capable. Mais c'est peut-être faux. Peut-être que je ne suis pas capable non plus.
1: C'est tellement un bon point, là. ça m'arrive tellement souvent aussi là, de, de me dire Bon, ben OK, est-ce que comme euh, je suis plus garnotte, là, ou je suis plus euh, François le, le directeur Tu quand j'ai commencé à quand j'ai commencé à, à 20 ans à être coordinateur euh, d'un énorme camp de jour, comme euh, j'ai peur que mes amis me trouvent plate à ce temps là. Mais comme il a vraiment fallu qu'on qu qu change notre manière de fonctionner par rapport à ça. Euh, j'ai souvent le feeling que je suis comme un animateur de tous mes animateurs euh, en, en me disant que j'ai un peu, justement, euh, le rapport d'autorité euh, sur eux, mais que je suis quand même sympathique avec eux. Euh, quand, là, justement, tu as quelque chose à annoncer à ton staff puis que tu as une certaine manière, que, un genre de ton autre que tu prends quand tu as des annonces importantes à faire, moi pour moi, ça fonctionne bien, là, quand même. Là. Ils voient que, là, OK, comme... OK, c'est le directeur qui parle, c'est clairement pas Carnot qui va nous proposer de faire un défi aujourd'hui. Euh, <rire> mais c'est euh, vrai.
2: Non, mais c'est ça, mais c'est important quand même aussi. Puis, nous, on le dit aussi, là, on parle de gestionnaire versus employé, mais tout ce qui est coordonnateur responsable, nous, on les forme aussi à ça. Tu quand tu deviens, il y en a qui, qui gravissent les échelons un peu plus rapidement que d'autres, ou il y en a d'autres qui vont rester animateurs, c'est bien correct aussi, mais on les prépare quand même à ça. Tu quand tu dis dis, tu vas devenir comme gestionnaire de ton site, Bien, tu vas avoir des amis animateurs, puis c'est normal, mais il faut que tu fasses la part des choses. On leur, on, on les, leur explique vraiment que c'est important de mettre ses limites, puis d'être capable. Puis, tu sais, c'est pas toujours facile, là, quand tu vois ton meilleur chum à la fin de semaine, puis tu sais ce que tu as fait, tu sais, vous avez fait des parties, quoi que ce soit, tu reviens le lundi, faut que tu « mets-toi un sourire dans le face », puis la prochaine fois, oublie pas te prendre ta douche, c'est, tu sais, un peu plus touché. Fait que tu sais, oui, plus t'es jeune, plus c'est ouais. difficile aussi, là.
3: Il y a une situation, je pense, qu'il y a un côté aussi... Euh... Euh, ce n'est pas nécessairement mon créneau, là, mais le côté légal de la chose. Euh, donc, vous avez tantôt parler des parties et compagnie. Il y a un côté légal de la chose. Là, de Quand les responsables d'organisation s'impliquent et créent des choses comme ça, mm -hmm. euh, ça peut aller très loin s'il y a des incidents ou s'il y a une bad luck qui se produit. Et aussi, les relations que les gestionnaires ou les coordonnateurs de sites ou les responsables, peu importe le nom, ont avec leur animateur, il y a une situation aussi euh, juridique par rapport à ça. Tu sais. ah oui. Mais ce pas mon créneau, je ne veux pas m'embarquer là-dedans, mais il y a ça derrière qu'il faut prendre en considération. Ça, on pourrait faire un temps.
0: épisode juste sur les parties de camp. Tu sais. puis, oui, euh, c'est ça. Oui, puis pour, pour peut-être conclure là-dessus, là, je pense aussi que c'est une leçon qu'on apprend avec le temps, mais je pense qu'au bout de la ligne... Tu sais, moi, je suis rendu dans une période où mes, mes cordeaux, mes animateurs, c'est plus... Tu sais, on a huit un, 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 ans de différence. Là, tu sais, ouais. Je veux dire, à la fin de l'été... Je, je les vois encore, mais ce n'est pas mes amis du quotidien. Tu sais. puis je pense ouais, qu'au au bout de la ligne, tes animateurs, l'attente numéro un, ce n'est pas que tu sois leur ami. Tu sais. Ils veulent que non. tu sois là s'ils ont besoin de toi pour trancher, pour prendre une décision, pour se sentir sécurisé. Puis après ça, la relation d'amitié, évidemment, est importante parce que tu veux qu'ils soient heureux dans leur milieu de travail, puis tu vas dé développer une relation de confiance. Mais même si tu es le meilleur ami du monde, puis qu'au bout de la ligne, tu n'es pas juste, tu es prêt à trancher, ben ça ne ça, 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 ça sert à rien. De, 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 de faire le, de, le, le meilleur confident si tu n'es pas capable de faire ton travail. il
1: faut que tu sois un modèle positif. Puis, si justement tu, tu veux que ton staff partage un peu ta vision, ben, partage-leur ta vision. Puis, mm. fais en sorte que tu sois le, le, le meilleur aidant pour eux. Tu sais, je veux dire, on n'est pas leur grand frère, leur grande sœur, mais quand même, s'ils ont besoin de se confier puis qu'ils ont besoin d'avoir un apprentissage plus précis sur leurs questions qui se posent avec un groupe, je pense qu'à ce moment-là, c'est à nous de leur prouver la raison pour laquelle on est à ce endroit là Nice.
0: Ça finit ça. Ça finit. Ça ça. Excellent. Un gros merci pour votre temps. C'est vraiment apprécié. Merci à vous. C'est super. On reprend ça n'importe quand. Exact.
2: super. Merci de l'invitation.
0: Merci d'avoir accepté. Salut. faites On va conclure.
1: Bye. Bon, mais hey, c'était super, ça. Oui, c'était vraiment intéressant. Mm -hmm. Je ne connaissais pas Catherine, mais euh, honnêtement, j'ai goût la connaître encore plus puis j'ai goût de poser des questions sur ses fonctions, ouais. euh, en fait, sur sa manière de travailler. Là. Guillaume, c'est qu'on le connaît plus.
0: <rire> oui, oui, exact. Puis, tu sais, j'ai vraiment. Tu sais, il y a des choses qu'on a nommées, puis je pense qu'on n'aurait pas trouvé de solution aujourd'hui. il y a non. des choses qu'on a nommées, je pense qu'ils vont être des enjeux vraiment. Tu sais, les... la proximité, le fait qu'il y a plusieurs camps à côté de l'autre, qu'on qu pige dans le même bassin. Oui. J'ai une réflexion que je me fais beaucoup, moi, c'est sur la, 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 comment on, la reconnaissance du poste de travailler en camp. T'sais, je ne sais pas si un jour, la clé, ça va être de dire euh, travailler dans un camp de vacances comme moniteur, ça donne un nombre de crédits à l'école pour devenir prof, tu comprends? C'est -ce pour... clair, parce que... Euh... Par
1: exemple, là, la, la technique d'intervention et gestion du loisir, euh, si, justement, tu as tant d'années d'expérience en camp, tu peux te faire créditer des, des, des choses. Je, euh, rendu là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je sais mais pas ouais, ouais. quoi, Mais c'est de.
0: J'espère qu'un jour, quelqu'un va arriver avec... Je pense que c'est la clé. Moi, je pense que c'est une des clés après la rétention de personnel puis l'expérience camp. C'est la reconnaissance de l'emploi. Je trouve que souvent, quand on va dans les cégeps, c'est tough là, vendre, la, vendre la job de moniteur parce que les, les gens s'arrêtent à je ne veux pas gérer des enfants, bye.
1: » Parce que c'est euh, abstrait quand même travailler dans un camp pour quelqu'un qui n'a jamais été dans un camp et qui n'a jamais comme, euh, mm. été un jeune dans un camp.
0: Ouais. Puis, puis je pense que c'est quelque chose que l'association euh, met de l'avant et travaille, travaille là-dessus sur justement la valorisation du poste. Mais je pense qu'au niveau... Il faut reconnaître, tu sais, ça, fait, ça fait trois épisodes, là, puis on répète la cassette des valeurs humaines puis des, 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 oui. des, des outils humains que ça te donne. Mais il faut qu'à un moment donné, quelqu'un les reconnaisse comme quelque chose qui est dans ton parcours scolaire ou qui donne un avantage parce que sont... c'est réel puis c'est tangible. Tu sais, c'est vrai que ça te donne des atouts. Tu sais, fait. Il faut les prendre en compte, je pense.
1: Non, c'est ça. Puis un jour, moi, je suis convaincu qu'à force d'avoir ce même discours-là, il y a des gens justement qui vont venir avoir le même discours qu'on a, puis que. Euh au fur et à mesure ça va faire en sorte que même aux yeux aux yeux de la société là, de quelqu'un qui est vraiment super loin des camps va faire comme ok les camps n'existait si pas ben ça paraîtrait dans notre société c'est comme c'est ça qu'il faudrait que les les gens comme qui sont un petit peu euh, hors camp euh, puissent savoir comme philosophie, selon moi.
0: Ouais. Puis je pense qu'on va le voir cet été aussi avec, la, ouais. avec les mesures qui vont être prises. Puis en ce moment, on commence à sortir dans l'actualité comme, hey, là, il faut que les camps soient là cet été. Je oui, pense ouais. qu'à un moment donné, on va arriver à ça.
1: Euh, ben, Revenez-nous la semaine prochaine. On va avoir euh, des super bons invités. <rire> on peut déjà vous dire que euh, le sujet, ça va être les jeux à grand déploiement. donc On va parler euh, de thématiques euh, avec euh, des gens super passionnés. Euh, on a super hâte euh, d'également Pouvoir recommencer euh, le prochain épisode en vous annonçant un peu euh, l'évolution de notre projet avec euh, les views et euh,
0: les, euh, les personnes qui nous suivent. Excellent. Bien, merci euh, François. Merci
1: à toi Guillaume. Puis on, on se, se voit à la...
0: Yes, on se voit la semaine prochaine. Bien, salut.